0: Willkommen zur 322. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA Nerds und solche, die es werden wollen. Zwei Spiele gab es in der letzten Nacht, die heute hier beide analysiert werden. Die Milwaukee Bucks haben das erste Heimspiel gewonnen. Die Nets 86 zu 83, denkbar knapp geschlagen. Schön war es nicht, aber die Serie ist damit noch nicht vorzeitig entschieden. Und im zweiten Spiel der Nacht haben die Jazz auch ihr zweites Heimspiel gegen die Clippers gewonnen, 117 zu 111. Einigermaßen spannend, obwohl die Jazz auch schon auf über 20 Punkte weggezogen waren, haben es die Clippers am Ende nochmal so annähernd spannend gemacht. Letztlich hat es dann aber nicht gereicht, um die Serie hier auszugleichen und somit fahren die Clippers hier nach Hause mit einem 0 zu 2 Rückstand und sind im dritten Spiel ähnlich wie es die Bucks heute Nacht waren. Auch schon so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand. Mitchell war wieder der überragende Mann für die Utah Jazz. Ja, und heute habe ich zum ersten Mal diese Woche endlich mal wieder einen Gast drin, wie angekündigt, der David Krutt. Hey David. Hallo Jonathan. Ja, wie geht's denn hier so? Was hältst du bisher so von den Playoffs? Haben wir haben noch nicht sprechen können, seit die zweite Runde angefangen hat.
1: Ja, also an sich macht es mir Spaß. Ich freue mich auch, dass die Hawks zum Beispiel schon mal ein Spiel sich holen konnten, um die Serie ein bisschen spannender zu machen. Ich hätte heute eigentlich auf den Clippers-Sieg gehofft, aber mhm. noch ist ja da auch noch nicht alles verloren und ich finde auch richtig gut, dass die Bugs das Spiel irgendwie noch gewonnen haben, denn ich hatte wirklich Sorgen, <lacht> dass die Serie jetzt schon um sein würde und das wäre natürlich extrem ja. schade gewesen, ähm, auch wenn es da trotzdem einige Sachen gibt bei den Bugs, die mir Sorgen
0: machen. Definitiv, da kommen wir dann gleich zu. Ja, vor allem das Spiel 4 ja auch am Sonntag nochmal zur Primetime hier in Deutschland um 21 Uhr und wenn dann die Netz schon 3-0 vorne gelegen wären, dann äh, wäre das nicht mehr so spannend gewesen. Und jetzt ist da theoretisch oh. wieder alles drin. Wenn die Bucks auch ihr zweites Heimspiel gewinnen, dann ist die Serie wieder komplett offen. Vor allem, wenn James Harden noch länger ausfallen sollte. Denn man hat heute Nacht gesehen, wenn es bei Durant und Irving nicht so läuft und auch die Rollenspieler ihre Dreier nicht so toll treffen wie in Spiel 1, um das auszugleichen, dann haben sie offensiv schon ihre Probleme oder können ihre Probleme haben gegen diese Bucks-Defense. Ja, offensiv war dieses Spiel echt nicht so schön. Aber ich würde sagen, wir fangen mit Clippers Jazz an. Das war das zweite Spiel. Das habe ich jetzt gerade noch ein bisschen präsenter hier. Die Serie ist jetzt zwar vom Ergebnis her genau gleich wie Nuggets Suns, allerdings waren die Spiele im Einzelnen ja durchaus relativ knapp. Jetzt hier am Ende ein Two-Possession-Sieg und der Spiel 1 war sogar ein One-Possession-Game am Ende mit Rudi Gobert's Game-Winning-Block gegen Marcus Morris ein Drei-Punkte-Sieg. Also die Jazz sind jetzt über die ersten beiden Spiele schon das bessere Team, aber wenn die Serie jetzt noch sehr lang wird, wenn die Clippers natürlich das dritte Spiel dann zu Hause auch mal gewinnen können, dann würde es mich auch nicht wundern. Was waren denn aus deiner Sicht, bevor wir dann auch gleich den Spielverlauf noch so ein bisschen nacherzählen, Hauptfaktoren in diesem Spiel?
1: Also zunächst das Wichtigste war, glaube ich, dass keiner von den Clippers Donovan Mitchell checken konnte am Anfang. Mhm. Der hat äh, sowohl aus der Isolation als auch mit Screens ja einfach alles getroffen. Dazu spielt es natürlich auch in die Hände, dass die Clippers wieder Subats gestartet hatten. Mhm weshalb sie nicht alles switchen konnten. Aber ich fand halt auch, dass Paul George gerade in der ersten Halbzeit einfach richtig mies gegen Donovan Mitchell aussah. Also der hat ihm einfach zu viel Platz gegeben. Der konnte nicht wirklich bei ihm bleiben. Auch Reggie Jackson wurde ein paar Mal stehen gelassen. Das hat ja dann auch letztendlich dazu geführt, dass die Clippers dann Patrick Beverly wieder ausgepackt hatten, der sich aber auch erst, fand ich, in der zweiten Hälfte gegen Mitchell behaupten könnte. Auch der hatte einen langsamen Start gegen Mitchell, der auch natürlich auch einfach brandheiß war und extrem viele Pull-Up-Dreier getroffen hatte. Ähm, dann fand ich aber auch, dass Tai Lu ein bisschen komisches Spiel gecoacht hat. Ich hatte äh, gesehen, dass der Marcus Cousins zehn Minuten in der ersten Halbzeit gespielt hat und ich kann ja verstehen, ja. dass man ihn äh, ein bisschen probieren will, gerade wenn nichts läuft oder so. Er ist halt ein großer Körper und er ist ja auch nicht nur schlecht gewesen, aber das finde ich dann irgendwie ein bisschen eine Überreaktion, ihm direkt so viel Zeit zu geben äh, gegen ein Team, das auch so gut den Dreier erspielen und treffen kann wie die Utah Jazz.
0: Ja, da halte ich auch nicht so viel von. Also ich bin jetzt immer so ein bisschen hin und her geschwankt, auch schon im ersten Spiel. Ich habe es auch im letzten Pot zur Serie schon gesagt, wenn der Marcus Cousins auf dem Feld ist, dann passieren halt Dinge. Nur ich ja. bin mir dann immer nicht sicher, ob es nicht mehr negative Dinge sind als positive denn er fordert halt viel, er, er spielt extreme Drop Coverage, weil er halt überhaupt nicht mobil ist, was die Jazz dann halt auch ausnutzen können, zieht dann auch oft Fouls. Dann, Im letzten Spiel hat er ja auch erst dieses Charge da bekommen gegen Gobert, das dann musste dann eine Challenge gebraucht hat, um das wieder umzukehren. Er nimmt viele Würfe und er dominiert Gobert ja irgendwie körperlich, aber kann dann irgendwie auch nichts draus machen. Also, es ist, es ist sehr komisch, unterm Strich, aus meiner Sicht, ein Spieler, der eigentlich nicht spielen sollte. Vor allem nicht, wenn man eh schon big startet. Ja, dann sollte man halt, wenn Subats nicht spielt, vor allem in dem Spiel waren es jetzt auch nur 14 Minuten, die Subats gespielt hat. Der hat auch Fall Trouble, vier Fouls aber sah in den 14 Minuten jetzt auch nicht besonders gut aus, äh, wobei er einer von nur zwei Clippers ist, die einen positiven Plus-Minus-Wert haben, aber den anderen positiven Plus-Minus-Wert, den hat Batum und ich finde einfach, dass die Clippers dabei bleiben sollten, Small zu spielen. Das ist ja auch das, was dann im Endeffekt besser geklappt hat hier in diesem Spiel und vor allem, als sie dann in der zweiten Halbzeit auf Zone umgestellt haben, das war auch ein großer Faktor, glaube ich, warum Mitchell in der zweiten Halbzeit dann gar nicht mehr so viel gerissen hat. In der ersten Halbzeit da war der sehr, sehr krass noch unter Unterwegs. Er hatte zur Halbzeit hat schon 27 Punkte gemacht. Es gab dann auch bei ESPN die Einblendung, dass er über die letzten drei Viertel, also das vierte Viertel vom ersten Spiel und die ersten beiden Viertel vom zweiten Spiel 59 Punkte gemacht hatte und dass die drittmeisten Punkte waren über so ein Dreiviertel-Stretch über zwei Spiele in den letzten 25 Jahren Playoffs und nur... KD und Iverson hatten da noch mehr gemacht und ich fand es auch erschreckend, was du gerade schon angesprochen hast, wie schlecht Paul George in der Defense aussieht, das war ja teilweise auch schon gegen Luca so, jetzt gegen Mitchell, ja. also ich glaube, wir müssen langsam mal drüber nachdenken, ob wir Paul George überhaupt noch als sehr guten, geschweige denn Elite-Wing oder Point-of-Attack-Defender bezeichnen können, denn er zeigt es gerade einfach nicht mehr und jetzt auch schon gegen zwei verschiedene Spielertypen wird er einfach total abgekocht, ständig. Und das ist ja jetzt auch nicht so, dass Mitchell da jedes Mal ein Screen braucht oder so und dann da George nicht mehr hinterherkommt, sondern teilweise One-on-One, -on -one, Mitchell geht einfach vorbei. Der ist natürlich auch sehr schnell und man muss bei ihm natürlich auch immer noch den Wurf respektieren, deswegen muss man relativ nah an ihn ran und der spielt einfach auch eine unglaubliche Serie bisher. Wie gesagt, am Ende dann 37 Punkte, der Dreier fällt, er trifft fast immer die richtige Entscheidung, aber dass die Clippers da überhaupt keinen funktionierenden Defender gegen ihn haben. Kawhi Leonard hat sich ja dann auch eine Zeit lang probiert. Das hat auch nicht viel besser funktioniert. Bis sie dann ähm, in der zweiten Halbzeit die Zonen-Defense ausgepackt haben. Das hat dann Mitchell so ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Da hat er dann auch ein paar schwere Pull-Up-Jumper nehmen müssen, die er dann mal nicht getroffen hat. In der zweiten Halbzeit hat er auch keinen Dreier mehr getroffen, glaube ich. Also gegen 22 Possessions, in denen die Clippers Zone gespielt haben, da haben die Jazz nur in 5 Possessions überhaupt gepunktet. Also das ist auf jeden Fall was, was im Auge behalten muss. Ob das die Clippers nicht noch häufiger auspacken Wobei es halt so ist, dass NBA-Offenses gerade so gute wie die der Jason, die auch so viele Shooter haben und die haben ja danach auch trotzdem noch sehr viele freie Dreier bekommen. Und die haben halt ja auch Franchise-Playoff-Rekord 20 Dreier getroffen. Von 39, also über 50 Prozent. Das ist schon krass. Und ich finde es fast noch krasser, dass sie dann nur mit sechs Punkten gewinnen. Ich denke halt, dass die Jazz das dann, wenn die Clippers das dauerhaft gegen sie bringen, auch relativ schnell lösen werden. Das ist ja auch der Grund, wieso wir in den in der NBA so selten Defense sehen, über größere Stretches, weil die meisten Teams und vor allem die Spieler halt einfach zu gut sind. Das Shooting ist auch zu gut, das Ball-Movement ist zu gut. Dass da Defense nachhaltig funktioniert. Und ansonsten, was du noch gesagt hast mit Tyron Lue, dass der wieder ein bisschen seltsames Spiel gecoacht hat, stimme ich zu. Also auch die Rotation, ich habe das ja auch nach dem letzten Spiel schon angesprochen, die war zu heute nicht mehr ganz so tief. Eine er Rotation, beziehungsweise Man hat nur eine Minute gespielt. Warum? Keine Ahnung. Der hat, hat der so ja. stark gespielt gegen die Mavs und jetzt vergräbt ihn Tyron Lue hier einfach auf der Bank. Dann Rondo im letzten Spiel noch fast 30 Minuten gesehen. Echt nicht gut gewesen. Trotzdem drauf geblieben. Heute Dean PCD. Oh. Batum, wie gesagt, nur noch von der Bank, obwohl er aus meiner Sicht ein Schlüsselspieler ist hier in der Serie und auch heute wieder ziemlich stark war. Es war der effektivste Help Defender der Clippers, wie ich finde. Und mit ihm können sie halt auch Five Out dann spielen, was mit Subats natürlich nicht geht. Und mit Cousins natürlich auch nicht. Beverly hat über 20 Minuten gespielt. Ja, defensiv kann ich es verstehen, aber er hat ja dann auch nicht immer gegen Mitchell verteidigt, wo er vielleicht noch das beste Matchup ist, das die Clippers gegen ihn haben, sondern halt auch gegen andere Spieler. Vorne hat er gar nichts getroffen, 0 von 5 aus dem Feld. Cousins dann wie gesagt mit den 11 Minuten und dann Kennard mit 10 Minuten. Immerhin, heute wurde er gegen Mitchell gestärkert, das heißt, er hat wirklich nur gespielt, wenn Mitchell nicht auf dem Feld war, außer ganz am Ende, als sie vielleicht noch sein Shooting haben wollten. Dann haben sie Dreier gebraucht, um eventuell noch mal ranzukommen.
1: Und da hat Mitchell sofort getroffen,
0: außer dem, als er dann <lacht> <lacht> gegen ihn gezogen ist. <lacht> Das ist unglaublich, oder? Ich meine, das war doch so offensichtlich schon im letzten Spiel im vierten Viertel und jetzt sehen wir ja, dass Tyrone Lue das ja im Nachhinein dann spätestens auch gesehen haben muss, oder der Coaching-Staff. Okay, das können wir nicht ja. mehr machen. Aber wieso musste man dann erst dieses Schlachtfest im ersten Spiel sich mit angucken, wodurch die Clippers dann mit drei Punkten verloren haben? Ich glaube, das kann man schon so sagen, dass das einer der Hauptfaktoren war. Dann heute sehen wir das andere Extrem und Knaut spielt so gut wie gar nicht mehr, wenn Mitchell drauf ist. Aber was? wieso hat es jetzt so lange gedauert? Das, solche Sachen verstehe ich nicht. Also da fühle ich mich dann halt bestätigt, dass Tyrone Lu das nicht anders sieht, aber halt zu spät. Und das ist halt das, was wir bei Tyrone Lu immer wieder kritisieren, dass er die Adjustments zwar irgendwann macht, aber meist dann halt erst, wenn er mit dem Rücken zur Wand ist oder dann irgendwie zu spät oder dass auch Rondo nicht funktioniert hat, dann spielt er halt gar nicht. Ist, ist schon richtig, aber wieso hat er dann im letzten Spiel so viel gespielt? Und wieso spielt Tyrone's Man nur eine Minute? Also das ist auch alles lange noch nicht ideal hier. Und das äh, waren hier definitiv heute ganz, ganz große Faktoren. Ansonsten finde ich, dass die Jazz sehr wenig gedoppelt und geholfen haben. Die haben die Clippers gerne One-on-one on one zocken lassen, gegen ihre Defender oft ist es dann auch in Pull-Up-Mid-Range-Jumpern resultiert, weil zum Korb gehen sie natürlich nicht, weil Gobert dann da halt immer ready ist für die Hilfe. Und Morris, Jackson, Kawhi, Paul George, die nehmen einfach gerne ihre Pull-Up-Mid-Ranger. Und wenn die dann nicht stark überdurchschnittlich fallen, dann kann man halt mit dieser Offense der Jazz, die immer freie Dreier generieren, langfristig nicht mithalten. Also zu einem Zeitpunkt, Anfang des vierten Viertels oder Ende des dritten Viertels war das, glaube ich, da hatten die Jazz schon so viele Dreier getroffen wie die Clippers zu dem Zeitpunkt überhaupt noch versucht haben, weil dadurch, dass die Jazz selten helfen, helfen sie natürlich auch nicht von den Shootern weg und dadurch ergeben sich dann auch wenig offene Dreier für die Clippers und dann ist es halt wieder dieses Mathematikproblem. Ja, Die Jazz haben heute fast doppelt so viele Dreier dann im Endeffekt wie die Clippers getroffen. 20 zu 11, die Quote der Clippers ist okay, 11 von 30, 37 Prozent, aber wie gesagt, wenn die Jazz halt 20 treffen und bei über 50 Prozent, dann wird es halt sehr schwer irgendwie gegen diese Offense anzustinken, die Jazz am Ende auch mit dem 102 21er und die Clippers haben mit dem 113er Offensivrating dann verloren. Ähm, ich würde sagen, wir hangeln uns jetzt noch so ein bisschen am Spielverlauf entlang, denn es war ja dann, also im dritten Viertel habe ich kurz gedacht, das entgleist jetzt hier zum Blowout, aber es war ja dann im Endeffekt doch über die 48 Minuten immer relativ spannend. Die, die Jazz haben schon sehr gut losgelegt, äh, gerade am Anfang, da war... Paul George auf Donovan Mitchell und er hat ihn dann direkt mehrmals nass gemacht. Ähm, Gerade im äh, Pick and Roll hat er dreimal den Screen rejected und Paul George hat es kein einziges Mal gecheckt und er hatte oh. immer eine freie Lane zum Korb. Er äh, hatte sehr schnell dann acht Punkte, die Jazz waren zehn zu zwei vorne. Dann sind die Clippers auch relativ schnell small gegangen. Ähm, Subatz hatte auch schnell zwei Fouls. Nach unter vier Minuten ist schon Batum reingekommen. Also, wie gesagt, es würde mich sehr wundern, wenn Lou nicht im nächsten Spiel wieder direkt klein startet. Denn es funktioniert einfach vor allem am offensiven Ende sehr viel besser, wenn Gobert jemanden verteidigen muss, der wenigstens theoretisch einen Dreier treffen kann. Denn dann muss er sich halt immer entscheiden, helfe ich jetzt am Ring und lasse jemanden frei. Mitchell hatte dann direkt im ersten Viertel äh, schon früh 14 Punkte. Cousins kam rein, Beverly kam rein. Cousins hat dann tatsächlich auch einen, äh, einen Charge wieder gegen Gobert gezogen. Und am besten hat die Clippers Offense aber funktioniert, als sie dann eben Five-Out spielen konnten ohne Cousins mit Patum Und Ende des ersten Viertels hat dann Paul George auch noch einen schönen äh, kick out auf auf einen offenen Dreier gespielt, der drin war zum 29 zu 30. Also wir hatten ein knappes Spiel. Ich finde auch, Paul George hat heute, vor allem im Gegensatz zum ersten Spiel, sehr aggressiv und im Endeffekt auch effektiv den Korb attackiert. Oder? Hast du das auch so empfunden? mmh -mm.
1: Ja, also offensiv hat er mir wirklich gut gefallen. Da war er wahrscheinlich der beste Spieler der Clippers. Vielleicht war es Reggie Jackson, aber das scheint mir dann ein bisschen weniger nachhaltig. Hm. Aber ähm, so schlecht seine Defense auch war, offensiv kann man sich da, glaube ich, nicht wirklich bei ihm beschweren. Er hat auch ein paar Pull-Up-Dreier rausgesucht, was, denke ich, auch wichtig ist, einfach um mit den Jazz mitzuhalten, weil da war es ja auch so, dass sobald Donovan Mitchell dann ein bisschen kälter wurde, hat Jordan Clarkson direkt übernommen und den gleichen Blödsinn gemacht gegen äh, die Clippers, den konnten sie ja eigentlich auch nicht wirklich in Zaum halten und ähm, da war Paul George's Offense und auch die Vielseitigkeit davon, denke ich, schon wichtig, aber ja, auch trotzdem, er war minus 19 in der ersten Halbzeit und ich denke auch, dass vieles daran lag, dass er einfach von Donovan Mitchell so vorgeführt wurde.
0: Ja, also die Lineups mit äh, Paul George drauf ohne Kawhi, die äh, wurden dann teilweise auch ziemlich auseinandergenommen. Du hast es gerade schon erwähnt, Clarkson kam halt auch rein, hat direkt 10 Punkte gemacht. Eine Zeit lang sind dann die Dreier auf beiden Seiten gefallen, aber die Jazz äh, konnten halt viel mehr nehmen, haben viel mehr generiert, weil sie die Clippers auch immer wieder so in Scramble-Mode bringen. Also die bringen die Clippers-Defense einfach immer wieder zum Rotieren, weil halt niemand vor Clarkson bleiben kann und weil niemand vor Donovan Mitchell bleiben kann. Das ist schon ein großes Problem und man muss ja immer im Hinterkopf behalten, dass McCondy immer noch fehlt. Also wenn der mal noch zurückkommen sollte, dann wird es ja noch schwieriger für diese Clippers-Defense, die Jazz zu verteidigen. Ja, dann wurde Kawhi gegen Mitchell abgestellt. Das hat dann aber auch nicht so viel besser funktioniert. Auch da muss man einfach sagen, habe ich auch schon angesprochen, dass es nicht so wirklich Kawhis Stärke ist, zumindest nicht mehr so kleine Point of Attack Guards zu verteidigen. Also gegen, gegen Luca hat das Matchup einfach noch sehr viel besser gepasst. Und auch da hatte Lu ja lange Zeit, also am Anfang der Serie, die ersten vier Spiele ungefähr, Skrupel, Kawhi Leonard gegen Luca zu stellen. Manche haben ja auch gesagt, ja, das ist bestimmt zu anstrengend, wenn er hinten die ganze Zeit Luca verteidigen muss und dann vorne noch die Offense schultern muss. Aber wenn dich halt ein Typ so dermaßen platt macht, dann muss man halt den besten Defender auf ihn abstellen. Aber ich finde Kawhi weiterhin, das war im ersten Spiel auch schon so, immer noch nicht 100% effektiv oder fokussiert, auch in der Defense. Da ist zum Beispiel auch mal ein offener Pull-up-Dreier entstanden aus dem Pick-and-Pop zwischen Royce O'Neill und Clarkson. Und die Verteidiger waren halt Paul George und Kawhi. Why? Und wenn mir mich jetzt einer fragen würde, ey, Royce O'Neill und uh, Jordan Clarkson, Pick and Pop gegen Paul George und Kawhi, glaubst du, das funktioniert? Glaubst du, da kommt ein guter Wurf bei raus? Dann würde ich sagen, intuitiv, nö, glaube ich nicht. Aber die oh. haben das dann versucht zu switchen, aber Kawhi hat viel zu spät dann auf Jordan Clarkson geswitcht und hat dann vom rechten Flügel einfach so ein Pull-Up-Dreier in offenen reingeswischt. Paul George hat sich dann auch zu Recht aufgeregt und dann frage ich mich halt, was ist los mit Kawhi Leonard? Ist er immer noch ein bisschen platt? Ist er noch nicht in dem Modus, dass er 100% gibt die ganze Zeit in der Defense? Kann er das dann vielleicht konditionell doch nicht bringen? Ich weiß es nicht, aber Kawhi Leonard ist bisher auf jeden Fall nicht der Spieler, den wir in den letzten Spielen noch gegen die Mervs gesehen haben, oder?
1: Nee, und ich fand auch, ein paar close Closeouts hat er so schlecht gelaufen. Ja. Also da ist er einfach... Ähm, Gegenspieler vorbeigelaufen und ich meine Joe Ingles und Bogdanovic äh, können halt beide auch ein Closeout attackieren und wenn du dann an ihm vorbeirennst, dann haben die auch einfach zu viele Optionen, weil sie können den Pull-Up-Dreier treffen, sie können in die Zone rennen und dann Kick-Out spielen und da muss er einfach disziplinierter sein, also ich war auch wirklich enttäuscht von Kawhi Leonards Defense in diesem Spiel, nicht nur gegen Mitchell, aber auch ähm, so als Help-Defender oder so da war er einfach nicht sonderlich ja, gut ja.
0: Offensiv ist dann ja, ich würde, im zweiten Viertel besonders aufgefallen, ja? ähm, Sprich. Ja, allgemein würde ich
1: halt auch, auch einfach <lacht> Terrence Mann etwas mehr spielen. Ich denke auch, dass er ihn defensiv ja. mehr bringt als Beverly, auch am offensiven Ende mag ich ihn mehr. Äh, jetzt greife ich ein bisschen vor, aber auch als es am Ende knapp war, hat Beverly so viel schlechte Entscheidungen offensiv getroffen, fand ich. Da hat er einen Dreier genommen, den hätte er einfach nicht nehmen sollen. Er hat irgendwie einen Floater gegen Gobert versucht in der Zone, das war auch bescheuert. Mhm. Und ich würde einfach Terence Mann und seiner Größe dann mehr trauen. Und ich denke auch, dass er inzwischen nicht wirklich viel schlechter ist als Beverly defensiv.
0: Ich glaube auch, wir sind an dem Punkt angekommen, dass es eigentlich nicht mehr entschuldbar ist, wenn Terence Mann im dritten Spiel nicht einige Minuten sieht und vor allem auch mal gegen Donovan Mitchell angesetzt wird. Weil da haben wir jetzt einfach alle Optionen gesehen. Nichts funktioniert, außer die Zonenverteidigung teilweise. Aber wie gesagt, da würde ich jetzt nicht darauf vertrauen, dass es nachhaltig ist. Und ich sehe einfach keinen einzigen Grund mehr, wieso man nicht Terrence Mann mindestens mal 20 Minuten geben sollte. Was im zweiten Viertel noch aufgefallen ist, dass Paul George und Kawhi früh per Drive den Ring auch attackiert haben, vor allem als Favors drauf war, wenn Gobert nicht da ist. Gerade auch in Transition haben die Clippers öfter mal versucht, das Spiel schneller zu machen in diesem Spiel, damit sie halt nicht immer gegen diese schon stehende Halfcourt defense der Utah Jazz ran müssen. Das hat dann auch ganz gut funktioniert, immer wieder. Es gab dann noch so einen kurzen Schreckensmoment für Donovan Mitchell, der hat bei einem Crossover mit dem Fuß so abgestoppt mit dem rechten, wo er seine Knöchelverletzung hatte, wo er die letzten 16 Regular-Season-Spiele dann verpasst hat und das erste Playoff-Spiel noch gegen die Grizzlies und danach hat er so das Gesicht verzerrt und äh, dann ja hat man sich kurz gefragt, hat er jetzt irgendwas, tut es wieder weh, aber er äh, hat dann trotzdem noch weitergespielt, gespielt, auch noch sehr gut weitergespielt gespielt erstmal und ganz am Ende des, des Spiels in einem der letzten Angriffe, da ist er noch irgendwie über Paul Georges Füße gestolpert, gab dann auch ein Foul gegen Paul George, war jetzt nichts Wildes, aber wenn wenn der Fuß halt mal so instabil ist, schon so ein bisschen angeschlagen ist, dann können solche Sachen direkt viel schlimmer sein oder viel mehr wehtun. Ich kenne es selber auch, wenn man da mal umgeknickt ist und es ein bisschen schlimmer war, dann kann es noch Wochen und Monate lang einfach nicht bei 100% sein und dann müssen wir natürlich hoffen, dass Mitchell da jetzt in den nächsten Spielen einfach wieder so fit ist, wie er das auch in diesem Spiel war. Also es war dann über weite Strecken der ersten Halbzeit so ein relativ enges Spiel bis dann... Zum Ende des zweiten Viertels Mitchell noch einen Pull-Up-Dreier über Cousins getroffen hat. Dann hat Gobert direkt im nächsten Angriff der Clippers Cousins am Korb geblockt. Vorne hat dann Ingels nochmal einen Dreier reingeknallt und dann waren die Jazz direkt 10 Punkte vorne. Kawhi hat dann noch einen Step-Back-Dreier über Ingels getroffen. Auf der anderen Seite Mitchell nochmal einen Side-Step-Dreier. Die Jazz hatten dann eine 13-Punkte-Führung, die größte Führung dieses Spiels zu diesem Zeitpunkt zur Halbzeitpause. 53 zu 66 aus Sicht der Clippers. Und auch zur Halbzeit hatten die Jazz halt schon 10 Dreier mehr genommen als die Clippers. Clippers 11 Dreier nur zur Halbzeit versucht. Mitchell hatte 27 Punkte zur Halbzeit. Kawhi 14. Paul George. 9 Punkte, 3 Rebounds, 4 Assists, auch nur 3 von 9 aus dem Feld. Clarkson hatte schon 15 zur Halbzeit und damit hatten Clarkson und Mitchell zusammen 42 Punkte und der Rest des Teams nur 24. Im dritten Viertel, da haben dann die Clippers defensiv erstmal noch, bevor sie dann auf Zone gewechselt haben, was anderes ausprobiert und zwar haben sie Donovan Mitchell versucht zu trappen. Das hatte ich im Pott nach dem ersten Spiel ja auch schon vorgeschlagen, weil sie das im vierten Viertel auch ein, zweimal probiert haben und da hat ja Mitchell auch einmal den Ball weggeschmissen und er hat dann aber, also ich glaube die Jazz waren da ganz gut drauf vorbereitet, immer eigentlich den freien Mitspieler gefunden. Also einmal dann Rudy Gobert für einen Dunk, dann beim zweiten Mal hat er einen Skip Pass in die Corner für einen Bogdanovic Dreier gespielt und ich verstehe halt auch nicht, wenn man schon trappen möchte, so eine Trap-Defense spielen möchte gegen Mitchell, wieso man das dann macht, wenn man nicht Small spielt, weil super zwar halt wieder mit drauf und der ist einfach nicht mobil genug. Bis der, ja. der dann draußen war, in der Corner für den Bogdanovic dreier das war, hat einfach zu lange gedauert. Also das würde ich vielleicht schon nochmal probieren, aber dann halt, wenn Batum drauf ist oder wenn man Small spielt, am besten noch mit Terrence Mann. Also das fand ich auch nicht ganz zu Ende gedacht. Also im Grunde halte ich es für eine gute Idee, aber war dann halt auch nicht das ideale Spielermaterial drauf. Soberts hatte dann auch relativ schnell sein viertes Foul. Die Jazz waren dann schon 16 Punkte vorne. Mitchell hatte schon 30 Punkte, nachdem er noch mal Pull-Up-Dreier reingeknallt hat. Und da habe ich schon gedacht, oh oh, das könnte jetzt echt böse enden hier für die Clippers. Es gibt vielleicht einen Blowout. Und dann haben die Clippers die Zone ausgepackt und haben erstmal einen 12-0-Run zu gemacht. Wie gesagt, Mitchell hat dann erstmal drei Pull-Up-Jumper in Folge daneben gehauen, weil die Shotglock drohte abzulaufen. Die Jazz haben nicht wirklich einen guten Wurf kreieren können gegen diese Zonenverteidigung. Und Kawhi hat auf der anderen Seite den spot up Dreier nach einem Paul-George-Kick-Out reingeknallt und dann äh, waren sie auf einmal nur noch 12 Punkte hinten. Die Jazz hatten dann auch über drei Minuten keine Punkte gemacht, bis Bogdanovic endlich mal wieder einen Dreier getroffen hat. Und ich finde auch, dass die Clippers dann ein paar Mal Donovan Mitchell defensiv attackiert haben. Also sowohl Reggie Jackson als auch ähm, Marcus Morris, wenn die sich Mitchell gegenüber gesehen haben, dann sind die da direkt äh, zu Werke gegangen. Dann war es ein 21 zu 6 Run der Clippers. Und sie waren wieder auf sechs Punkte dran. Und ich finde auch allgemein, in dem Spiel, das hatte ich nach dem ersten Spiel auch noch kritisiert, haben die Clippers ein bisschen besser die Mismatches attackiert. Wie hast du denn jetzt diese clippers Offens in dem Spiel empfunden? Fandest du, das war die richtige Strategie oder könnte man aus deiner Sicht dann noch irgendwas besser machen?
1: Ja, also Subats ist einfach ein Problem für mich, auch gegen Gobert, denn ich denke nicht, dass er dir genug zurückgibt, dass man ihn spielen sollte, aber an sich fand ich schon, dass sie gezielter, wie du schon sagtest, Missmatches attackiert hatten und wie auch am Ende der zweiten Halbzeit hatten sie auch im dritten Viertel wieder einen ziemlich guten Job gemacht, dass sobald Favors ins Spiel kam, ihn dann auch mehr zu attackieren, als sie es gegen Gobert versucht hatten. Weil das fehlte mir ein bisschen im ersten Spiel. Ja. Da hatte ich teilweise den Eindruck, dass sie die beiden mehr oder weniger gleich behandelt hatten. Dann lässt man natürlich Punkte liegen. Und das war in diesem Spiel auf jeden Fall besser. Auch Mitchell zu attackieren ist natürlich enorm wichtig, denn der macht so viel offensiv und ist halt nur ein... Ja, kein schlechter, aber halt auch kein umwerfender Verteidiger und dann macht es halt auch einfach Sinn, ihn an dem Ende auch etwas mehr arbeiten zu lassen.
0: Ja, ja denke ich auch. Ja, es gab dann auch eine, noch eine Challenge bei einem And-One von Paul George gegen eben Derek Favors. Es sah so aus, als hätte er mit dem Off-Arm Derek Favors so ein bisschen weggeschoben, aber der wurde nicht stattgegeben, weil Favors zu dem Zeitpunkt halt... Paul George schon gefault hatte. Ja, dann kam Jordan Clarkson wieder rein und hat direkt wieder Alarm gemacht. Hat dann einen Bankshot-Dreier <lacht> gegen Luke Kennard getroffen. Danach hat er noch einen Dreier getroffen. Also bei dem lief es heute einfach extrem gut. Und dann äh, sind die Jazz direkt wieder auf 10 Punkte weggezogen. Clarkson hatte am Ende auch 24 Punkte aus 15 Shooting Possessions. Das ist sehr, sehr stark. 6 seiner neuen Dreier getroffen. 9 von 15 aus dem Feld. Da ging wirklich alles in knapp 27 Minuten Spielzeit. Dann Ende des dritten Viertels haben wir ganz kurz Terrence Mann gesehen, dann aber auch nie wieder. Wie gesagt, das verstehe ich einfach nicht. Anfang des vierten sind dann die Clippers wieder rangekommen. Da haben sie dann sogar ein paar Mal offene Dreier nicht getroffen, mit denen sie schon hätten in Führung gehen können. Joe Ingles hat einen flagrant Foul an Patrick Beverly begangen, der ihn halt verteidigt hat und dann hat Ingels ihm so eine mitgegeben ins Gesicht. Beverly hat es dann natürlich gut verkauft, die ganze Arena in Salt Lake City hat Flopper skandiert, aber gab dann halt ein Flag One für Joe Ingles. Das ist halt das, was Beverly und auch Ingles so gegeneinander machen manchmal. Ich fand insgesamt Kawhi Leonard in dem Spiel ruhig, bis er dann äh, einen Stretch hatte, wo er in der Defense dann auch aktiver geworden ist. Zweimal Pässe auch abgefangen hat. Einmal so ein Pass auf Gobert in der Zone hat er gelesen, abgefangen, hat Vollgas gegeben, Coast to Coast und ihn vorne im Tomahawk reingeslammt. Da habe ich gedacht, jetzt wacht er vielleicht endlich mal auf. Da waren die Clippers dann nur noch zwei Punkte hinten. Clarkson hat auch in der Transition nicht richtig zugemacht. Also eigentlich sollte man gerade in den Spielen wie Kawhi Leonard in den playoff spielen, nicht Coast to Coast gehen lassen, also da waren eigentlich auch noch genug Verteidiger in der Nähe, aber niemand hat so wirklich zugemacht und dann hat er halt gedankt, dann hat Reggie Jackson zwei Dreier reingehauen und die Clippers sind tatsächlich in Führung gegangen, 101 zu 99, Reggie Jackson in dem Spiel auch Topscorer, Scorer, 11 von 19 aus dem Feld, 4 von 8, Dreier getroffen, insgesamt 20 Shooting Possessions, das ist sehr, sehr stark, 29 Punkte, 3 Rebounds, 2 Assists, nur ein Turnover, aber ich finde auch, Jackson hat in dem Spiel defensiv immer wieder gepennt, gerade so in Transition. Und das nutzen die Jazz einfach gnadenlos aus. Also wenn er nicht jeder ja. an einem Dreier-Shooter dran ist, dann kriegt einfach der, der frei ist, den Ball. Und dann hauen halt Ingels und Bogdanovic und vor allem Clarkson und Mitchell die Dreier gnadenlos rein. Und so ist halt auch da passiert. Ähm, erst hat Ingels so einen krassen Fingerroll, der oben aufs Backboard einmal gegangen ist und dann reingedroppt ist. Dann Bogdanovic, ein Dreier in Transition. Wenn die Clippers dann halt auch mal einen kleinen Run hatten, da hatten die Jazz heute halt auch immer die Antwort. Der
1: Fingerroll hat mich auch total genervt, denn ich hatte gestern gegen meinen Bruder Basketball gespielt und hat genau den gleichen Wurf gegen mich <lacht> getroffen. Das war fürchterlich, das war auch ein Game-Winner. Also ja nicht. <lacht> ja, also wir hatten gestern einiges gespielt. Ich habe den Tag gewonnen, muss man sagen. Aber ähm, das war ein sehr frustrierender ja. Wurf und den dann nochmal zu erleben um sechs Uhr morgens, hat mir nicht gut
0: getan. <lacht> <lacht> Ja, und äh, ja, die die Clippers haben den Tag nicht gewonnen, weil sie dann halt auch ihre ihre Möglichkeiten, die sie dann noch hatten, um das Spiel dann wirklich noch eng zu gestalten oder sogar noch zu gewinnen am Ende, halt auch nicht alle nutzen konnten. Kawhi hat dann nochmal so einen Stil geholt, hat den Ball auch wieder gepusht, ist dann über rechts in die Zone, an der Baseline entlang, da war dann alles zu, hat einen krassen Kickout pass Laser-Pass auf Morris, der oben an der Dreilinie ganz Freistand gespielt, der hat den Wurf nicht getroffen, offensiv Rebound, dann kam der frei, relativ freie Dreier für Beverly, also ich fand den gar nicht, nicht so schlecht, aber an dem Tag war er glaube ich nicht im Rhythmus und hat den dann auch nicht getroffen. Das wäre auch noch zum Ausgleich gewesen. Auf der anderen Seite hat dann Gobert einen seiner wenigen Abschlüsse in dem Spiel gehabt, also dass er halt gegen so eine Switching-Defense nicht besonders viel offensiv machen können wird, das hatte ich auch schon in der Preview antizipiert und äh, heute hat er dann aber einmal aus dem Pick and Roll einen Slam gehabt, dann auch noch mit Foul, das war natürlich wichtig und die Clippers hatten dann noch so ein paar hastige Abschlüsse in der Zone du hast vorhin schon diesen komischen Floater-Hookshot da von Beverly, hat er irgendwie Gobert so halbwegs rausgefaked, hat gedacht, er kann den Wurf nehmen, aber hat dann zu lange gezögert, dann hat Gobert schon wieder recovered und den macht er dann natürlich auch nicht und auf der anderen Seite haben die Jeffs dann äh, nochmal zwei Dreier reingehauen, was auch sonst, Rice O'Neill, Ingles noch ein Pull-Up-Dreier und dann war die Messe da auch schon einigermaßen gelesen, weil die Clippers sieben field -Goals in Folge dann daneben gehauen haben und äh, es war dann auch zu spät am Ende, als Paul George dann nochmal einen Dreier getroffen hat. Auf der anderen Seite hat Mitchell die Sache dann mit einem relativ freien Layup, war das der gegen Kinar? Wahrscheinlich. Ich glaube schon. Und Zwei Freiwürfen besiegelt. Kawhi Leonard am Ende mit 21 Punkten. Wie gesagt, der ist noch nicht wieder der Terminator Kawhi, der in den letzten Spielen gegen Dallas noch gewesen war. 21 Punkte aus 19 Shooting Possessions, 4 Rebounds, 5 Assists, 2 Steals, aber auch 3 Turnovers und 4 Fouls. Auch dass er so viel foult jetzt gerade in den ersten Spielen total untypisch oder auch so viel Turnovers macht, denn er ist einer der krassesten Low Turnover und Low Foul. Geis der gesamten Liga. Morris wieder mies geschossen von außen. 0 von 5 Dreier. Paul George am Ende mit 27 Punkten. 9 Freiwürfe alle getroffen, obwohl ihm an der Freiwürfe immer die Overrated Chance entgegen... Äh, wie sagt man? Prasseln. <lacht> obwohl an der Freiwürfe immer die Overrated Chance auf ihn niederprasseln. 2 äh, von 6 Dreier, also... Ich fand gut, dass er so aggressiv war und dass er das dann auch nicht nur in Pull-Up-Jumper umgemünzt hat, sondern auch wirklich viel in die Zone gegangen ist, dann auch immer wieder die Kickouts gespielt hat, sechs Assists auch in dem Spiel, zehn Rebounds, aber auch vier Turnovers und fünf Fouls. Batum, wie fandest du Batums Spiel?
1: Ja, also für mich macht er eigentlich alles richtig. Er spielt gut und, Entschuldigung, die Katze kratzt gerade am Stuhl. Er ist halt wirklich einfach so ein sehr guter Connector und er hilft, dass die Offense gut läuft. Er steht eigentlich immer richtig. Ich verstehe, dass er nicht unbedingt mehr als 30 Minuten spielen kann, aber... Ich würde schon sagen, dass jede Minute, die er spielt, wichtig ist. Und er hilft auch einfach dem Team, das Ball-Movement ein bisschen zu erzwingen. Denn das ist einfach etwas, das kommt bei diesen Spielern nicht so ganz intrinsisch, hat man halt den Eindruck. Ähm, ja. ja, das Wichtigste für die Clippers ist auch, denke ich, dass Kawhi einfach mehr werfen muss. Es kann einfach nicht sein, dass zwei Spieler ja. äh, in Form von Reggie Jackson und Paul George mehr Shooting Possessions haben als er.
0: Ja, also was ich auf jeden Fall auch noch erwähnt haben wollte, ist die Defense von Bojan Bogdanovic gegen... Kawhi Leonard, also auf der einen Seite muss Kawhi Leonard natürlich aggressiver sein und gerade auch, wenn er sich eben zum Beispiel Donovan Mitchell gegenüber sieht. Das war auch heute wieder ein paar Mal der Fall. Und zum anderen hat ihm aber, Bogdanovic ist da auch relativ schwer gemacht, hat auch einmal noch einen Jumpball erzwungen im, im vierten Viertel, als die Clippers da gedroht haben, wieder ranzukommen. Der macht bisher einen ganz guten Job gegen ihn, oder?
1: Ja, ich finde eigentlich auch. Also allgemein klappt die Jazz-Defense, würde ich sagen, bisher Ziemlich gut, auch von den Spielern, die man jetzt nicht so als Verteidiger sieht, aber ich denke auch, dass äh, der Faktor, dass Gobert einfach, wenn er auf dem Feld ist, den Korb mehr oder weniger zumacht, diesen Spielern natürlich auch enorm hilft, wie es natürlich auch in der Regular Season oft der Fall war.
0: Genau, und das können die Clippers halt im Prinzip nur darüber aushebeln, dass sie 5-out spielen mit 5 Shootern. Das wäre dann in dem Fall halt, weil sie keinen richtigen Stretchback haben, natürlich Wings und Guards, also Smallball. Dafür müsste Batum ein bisschen mehr spielen, müsste Man vor allem richtig viel spielen. Ähm, hatte ich jetzt auch schon als gesagt, eigentlich Gobert in dem Spiel auch mit einer heftigen Statline, 13 Punkte, 20 Rebounds, 2 Steals, 3 äh, Blocks. Also der hat auch ein heftiges Spiel gemacht. Im Rahmen seiner Möglichkeiten. Weil wie gesagt, dass er hier offensiv nicht allzu viel leisten können wird. Das war schon absehbar. Auch 5 von 7 Freiwürfen. Da kann sich ein Janis zum Beispiel mal eine Scheibe von abschneiden. Und ansonsten haben wir, glaube ich, jetzt alle möglichen realistischen Adjustments schon erwähnt? Oder hast du noch irgendeine Idee, wie die Clippers eine bessere Chance haben, Spiel 3 zu gewinnen? Weil wenn sie das nicht tun, dann ist die sehr ja. dumm. Nee, also ich glaube,
1: äh, die können sich halt ein bisschen Hoffnung machen, auch äh, wie auch in der Mavericks-Serie, dass sie auf ein bisschen Regression der Schützen der Jazz hoffen, wenn ähm, ja sie jetzt gerade dann auch in Staple Center spielen. Man muss schon sagen, also der, die Jazz haben dann natürlich auch ein paar unglaubliche Würfe getroffen. Das war jetzt nicht nur schlechte Defense, auch wenn da vielleicht der Druck nicht immer perfekt war. Ähm, und ja, ist aber halt trotzdem eine vertane Chance, dass sie jetzt ohne die sich nichts holen konnten. Ich meine, George Nyang und Mir Uni haben ja. jetzt zusammengerechnet 14 Minuten in diesem Spiel gespielt und halt auch beide absolut gar nichts gerissen. Und dass man das nicht ausnutzen kann, gerade wenn Spiel 1 auch noch so knapp war, das fühlte sich jetzt nicht ganz so knapp an, dieses Spiel, aber ähm, ja muss man sagen, ist auf jeden Fall eine große, vertane Chance für die Clippers und wird schwer, das jetzt noch zu drehen, wenn Conley jetzt bald und dann auch einigermaßen fit wieder zurückkommt.
0: Ja, die Jazz haben jetzt in den ersten beiden Spielen 37 Dreier getroffen. Die haben zwar diese Regular Season auch einen Rekord für getroffene Dreier pro Spiel aufgestellt mit 16 pro Spiel, aber das sind halt fünf Dreier mehr über zwei Spiele und das sind 15 Punkte über zwei Spiele, die insgesamt mit neun Punkten gewonnen wurden. Das ist auf jeden Fall ein relativ entscheidender Faktor. dann Mal gucken, ob Mitchell dieses Level aufrechter halten kann, denn der ist gerade echt auf einem absoluten Superstar-Niveau ja. unterwegs. 41 Punkte pro Spiel bei einem 123er Offensiv-Rating, 12 von 27 Dreiern jetzt in den zwei Spielen. Ich finde auch, Mitchell könnten sie, gerade wenn er auf dem Weg zum Kopf ist, einfach ab und zu mal faulen. <lacht> hat heute nur zwei Freiwürfe gehabt. Das, da machen sie sie manchmal noch ein bisschen zu leicht, finde ich. Und dann muss halt jetzt mehr von Kawhi kommen. Ich glaube, Paul George kann nicht viel mehr machen, ohne dabei ineffizienter zu werden. Ich glaube, der hat jetzt gerade in dem Spiel schon einigermaßen am Limit gespielt. Macht jetzt so 24, 10 und 4 im Schnitt bei einem 107er Offensivrating. Kawhi ist effizient. 118er Offensivrating. Für seine Verhältnisse ist es zwar unterdurchschnittlich, aber äh, dass er dann halt nur eine Usage von 26% hat oder 22 Punkte pro Spiel hat, 4 Assists, sie brauchen ihn. Ja, Da muss jetzt mehr von ihm kommen. Und dann, wenn Tyrone Lue die Rotation noch ein bisschen optimieren kann, dann wird es auch am offensiven und am defensiven Ende noch eine Spur besser aussehen und das wird ja wahrscheinlich dann schon reichen, ja, weil wie gesagt, die Spiele hat man jetzt beide relativ knapp verloren. Ich bin sehr gespannt, es ist für mich weiterhin die spannendste Serie von diesen Vieren, glaube ich, oder wie siehst du das?
1: Ja, ich denke schon, auch weil man den Eindruck hat, dass die Clippers halt einfach ein paar Sachen haben liegen lassen und es fühlt sich irgendwie noch ein bisschen knapper an, als es bisher war. Aber dann muss natürlich jetzt auch schnell was kommen. Ich würde mich auch wundern, wenn die Clippers jetzt nicht die nächsten beiden gewinnen sollten, dass die Jazz wieder eine 3-1-Führung vergeben sollten. Das ist ja auch nicht etwas, was Teams so oft machen. Deshalb müssen die Adjustments da ja jetzt schnell kommen und die schlechten Spieler, <lacht> die nicht spielen sollten, sollten dann auch die Rotation schnellstmöglich verlassen. Und auch kein Luke Nards mehr im letzten Viertel. Also ich kann verstehen, dass man sein Shooting irgendwie braucht oder so, aber in den letzten fünf Minuten sollte er einfach nicht mehr auf dem Platz stehen. Das ist zu einfach für Utah, um dann Offense zu generieren.
0: Definitiv. Heute hat er in 10 Minuten einen Dreier getroffen. Ich glaube, den Dreier den kriegt man dann auch woanders ja. her. Gerade beim Reggie Jackson, wenn der einigermaßen heiß ist. George kann ungefähr jeden Dreier treffen. Auch äh, Leonard oder Morris, wenn der mal eintrifft, wäre auch ganz schön in dieser Serie. Batum, also Cannot braucht man da wirklich nicht unbedingt. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir noch zum zweiten Spiel der Nacht. Nets gegen Bugs. Ähm, was ist so das Hauptding, was dir aus dem Spiel hängen geblieben ist?
1: Absolut verrücktes Spiel, auch wie unterschiedlich die Teams dann in der ersten Halbzeit von Viertel zu Viertel performt haben. Auffällig war, ja. dass die Stars der Nets überhaupt keine Jumper getroffen haben. Eigentlich das ganze Spiel lang, abgesehen von ein paar kleinen Phasen, Janis äh, und Chris Middleton waren unglaublich heiße dieses Spiel gestartet. Janis im ersten Viertel gefiel mir auch richtig gut. In Transition nahm er den Ball zum Korb, aber auch im Halbfeld. Also teilweise haben sie natürlich dann Pick and Rolls mit ihm und Middleton gelaufen, aber er hat sich dann nicht dazu verleiten lassen, einfach Dreier und Midrange-Jumper und diese Art Würfe zu nehmen, sondern er ist dann einfach durch Blake Griffin durchgebrecht, hat ihm dann auch direkt zwei Fouls anhängen können. Und ähm, ja, das war einfach gute Offense von Janis und ich fand dann auch wirklich frustrierend, wie das dann von Minute zu Minute im Spiel Verlauf weniger wurde, obwohl Budenholzer zum Beispiel auch erkannt hatte, dass Janis viel spielen musste, aber seine Effektivität ließ halt einfach nach, gerade am Anfang des zweiten Viertels. Was ich auch noch verrückt fand, ist, dass Middleton und Janis die einzigen Punkte für die Bucks hatten im ganzen ersten Viertel. Erst mit neun Minuten übrig im äh, zweiten Viertel hat Drew Holiday den ersten Punkt von oder die ersten zwei Punkte von anderen Bucks-Spielern gemacht. Und ich glaube, dann hat es sogar bis zur drei Minuten Marke im zweiten Viertel gebraucht, bis ein ein weiterer Backenkorb Korb getroffen hat. Also das war einfach eine total... Komische ja, äh, Performance und die erste Halbzeit war mega komisch, auch weil die Nets ja eigentlich dadurch aufgeholt hatten, dass sie einfach nur noch äh, Pick and Rolls mit Kyrie Irving, Kevin Durant, aber dann mit Bruce Brown als Rollman gelaufen sind, der dann fünf Minuten lang jeden yeah. Floater getroffen hat. Und das waren dann auch teilweise richtig schwere Dinge, die Brooke Lopez dann noch recht gut äh, contestet hatte. Im Laufe des Spiels haben sie den Play dann auch ein bisschen hm. ähm, überstrapaziert, würde ich mal sagen, aber ja, das war einfach unglaublich, als Bruce Brown ja. den einen Floater nach dem anderen da rein hat fallen lassen.
0: Da hast du schon ein paar ganz wichtige Sachen angesprochen, auf jeden Fall. Also ich fand Janis gut im ersten Viertel, aber ich war nicht zu 100% davon überzeugt, mhm. wie seine Offense ausgesehen hat. Also er hatte ein paar geile Szenen und gerade dank In-Transition immer durch zum Korb getankt, auch nach einem Cut finishen können. Aber er hatte auch schon im ersten Viertel einen Pull-Up-Dreier, der so unnötig ja, war. Also er kann die einfach nicht abstellen, egal ob es gerade läuft oder nicht. Also ich kann auch kein Muster erkennen, ob er heiß ist oder ob bei den Bucks gerade gar nichts geht und er kriegt dieses Morfall halt jederzeit. Im ersten Viertel hat er sogar zwei, drei schon gehabt, sehe ich gerade. War 1 von 5 von der Freiwurflinie also das war bei mir so ein bisschen gemischte Gefühle. Janis ein Airboy, glaube ich. Und auch Chris Middleton. bei der Ja, ein Floater hat er auch genommen. Also es war besser als noch im ersten Spiel, und also in den ersten beiden Spielen, aber so richtig gut hatte mir das trotzdem noch nicht gefallen. Auch bei Chris Middleton, der hat im Prinzip jetzt auch nicht bessere Looks bekommen, sondern er hat einfach wieder seine schweren Würfe getroffen, ja. die er hat in den ersten beiden Spielen überhaupt nicht getroffen hat. Also ich habe der Offense der Bucks dann nicht so richtig vertraut. Ein paar kleine Adjustments habe ich gesehen in der Offense. Der Bucks aber eigentlich auch nicht genug. Also Holly, der hat einmal ein Screen für Janis gestellt, in der Midrange zum Beispiel. Aber im Endeffekt war mir das wieder viel zu viel. Janis, Iso, teilweise wurde ihm dann auch die gesamte Seite freigemacht gegen Black Griffin und das funktioniert einfach nicht. Also Black Griffin lässt sich da nicht überpowern. Der ist stark genug. Und Janis kommt zu selten sauber an ihm vorbei und hat einfach nicht das Skillset, um Blake da one-on-one -on -one regelmäßig Platz zu machen, so dass es halt ein effizienter Offense ist. Er postet ihn ja auch selten auf, sondern er versucht immer im Face-Up irgendwie an ihm vorbeizuziehen oder lässt sich dann halt einladen, einen Pull-Up-Jumper über ihn zu nehmen, die er halt da nicht trifft. Oder er wird gefault und trifft dann die Freife nicht. Es war, war echt ein schwieriges Spiel, finde ich. Janis hat Verantwortung übernommen. Das kann man, glaube ich, nicht bestreiten. Genauso natürlich auch Chris Middleton. Es waren die wichtigsten Männer heute hier hier bei den Milwaukee Bucks, mittelt mit 35 Punkten, der war auch ziemlich effizient, 35 Punkte, 15 Rebounds auch, äh, nur ein Assist bei drei Turnovers, drei von sechs Dreier getroffen, acht von neun Freiwürfen, 12 von 25 aus dem Feld, alles gut. Janis, 33 Punkte aus 35 Shooting Possessions. Das ist halt ziemlich ineffizient schon wieder. Fünf Turnovers auch bei nur zwei Assists. Also er hat sich wirklich nicht davor gescheut, Verantwortung zu übernehmen, aber gut, war das nicht, also gerade dann halt auch nach dem ersten Viertel. Im ersten Viertel war es noch okay, aber danach wurde das dann relativ mies wie ich finde. Und was halt ganz anders war bei den Brooklyn Nets heute, war dass einfach die Würfe überhaupt nicht gefallen sind. Die sind mit 2 von 10 aus dem Feld ins Spiel gestartet, 0 ähm, von 3 drei Dreier, dann irgendwann waren sie bei 1 von 9 in äh, der Zone. Das ähm, High-Pick-and-Roll mit Kyrie oder KD als Ballhändler, das war die einzige funktionierende Offense, das hast du gerade vorhin auch schon erwähnt. Aber unterm Strich haben sie am Anfang einfach nichts getroffen. Die Bucks sind direkt auf über 20 Punkte weggezogen. 11 zu 30, KD 1 von 6 aus dem Feld gestartet. Nach dem ersten Viertel hatten die Nerds ein Offensivrating von 42. Und sonst haben die nach den meisten Vierteln immer so ein Offensivrating von 100, 142 gehabt in diesen Playoffs bisher. 22% Reshooting. Also der ging einfach überhaupt gar nichts. Und im zweiten Viertel war es dann fast schon umgedreht. Die äh, Nets haben dann einen Run hinlegen können, auch als KD auf der Bank saß. Bruce Brown hat war 5 von 6 bei seinen äh, Floatern und dieses Pick and Roll das war komplett unstoppable. Ich glaube aber dass Lopez sich dann auch im weiteren Verlauf des Spiels so ein bisschen eingestellt hat auf dieses Play, aber in dem Moment haben die Nets dann halt einen 15 zu 2 Run hingelegt und dann ging halt bei der Offense der Bucks absolut gar nichts mehr. Dann gab <lacht> es eine, eine seltsame Challenge, weil Blake Griffin sich aufgeregt hat. So dumm. Er hat Janis bei einem Korbleger aus dem Pick and Roll, also Janis hat tatsächlich ab und zu mal als Blockstelle auch agiert in dem Spiel, aber aus meiner Sicht halt immer noch zu selten äh, wurde er gefoult und Black Griffin hat sich so drüber aufgeregt, als hätte ihn clean geblockt. Dabei hatte ihn halt einfach nur gefault. das war glasklar. <lacht> und Steve Nash hat sich dann dazu verleiten lassen, zu challengen und natürlich äh, wurde der Challenge nicht stattgegeben und es hat seinem Team dann einfach ja. nur die Challenge gekostet, und, dass Black Griffin sich so aufgeregt hat.
1: Und ich würde auch noch dazu sagen, also Blake hatte halt da zwei Fouls, das war sein drittes und Nash hatte ihn halt erstmal drin gelassen, was natürlich auch gut war, wenn man davon ausgeht, dass er einer der besseren Spieler ist und dass sie ihn noch brauchen, ja. aber das dann zu challengen für das dritte Foul, finde ich so komisch, weil, egal wie man das jetzt sieht, so viel schlechter ist Bruce Brown nicht. Ich denke, das hat er auch in diesem Spiel gezeigt. Und warum will man dann nicht einfach, dass Janis an der Freiwurflinie steht? Denn er hat von da auch überhaupt nichts getroffen. Also ich würde das Foul an Blake Griffin, was auch offensichtlich <lacht> eins war, einfach liebend gern in Kauf nehmen, wenn ich weiß, dass Janis dann wahrscheinlich wieder nur einen von zwei Freiwürfen trifft, wenn überhaupt. Also das habe ich überhaupt nicht verstanden. Das fand ich eine totale Fehlentscheidung. Und ich glaube, auch im letzten Viertel ähm, war mir das aufgefallen, da hatte Bruce Brown einen Foul gekriegt. Das war dann auch schon sein viertes oder fünftes, ich weiß nicht mehr genau. Und da hatte ich mir dann auch gedacht, hättest du jetzt noch die Challenge, das wäre mhm. richtig wichtig gewesen, weil das hätten die vielleicht noch gedreht gekriegt. Und ähm, ja, das war einfach eine total miese Coaching-Entscheidung von Steven Nash, fand ich.
0: Ja, und auch Claxton, wenn der reinkommt, ist ja auch kein Weltuntergang. Ja. Der kam ja dann auch rein, hat auch mal direkt Janis gestoppt. Allgemein haben die Nets wieder ein paar perfekt getimte Doubles gehabt. Da kam einmal Bruce Brown rein zur Hilfe bei einem Spin-Move von Janis, den sie hat auch so gut antizipieren mittlerweile schon. konnte dann Jump-Ball forcieren. 4,25 vor Ende des zweiten Viertels hatten die Bucks erst ganze drei Punkte in dem Viertel gemacht. Es war echt unglaublich. Dann äh, ist Janis raus und Portis kam rein. Kann manchmal gut laufen. In der Serie ist bisher echt schlecht gelaufen, wenn Portis drin war und keiner von Janis oder Lopez am Start war. Das war auch eine Sache, die ich ähm, vorgeschlagen hatte, dass man vielleicht Lopez und Janis mal ein bisschen staggert. Ist hier leider auch nicht wirklich passiert. Aber dann gab es einen guten Stretch mit Bobby Portis. Der hat offensiv Rebounds geholt, ist einmal bei einem Pick-and-Roll zum Ring geslippt für einen Dank. Und so konnten die Bugs dann zur Halbzeit immer noch mit drei Punkten in Führung bleiben. 42 zu 45. Aber die Dreier sind auf beiden Seiten nicht gefallen. Also den Bugs, bei den Bugs fällt immer noch nichts. Jetzt auch nach drei Spielen in dieser Serie äh, geht absolut gar nichts von hinter der Dreierlinie 4 von 18 zur Halbzeit in dem Spiel. Die Netz 3 von 16. Die Netz sind wieder überhaupt nicht zur Freiwurflinie gekommen. 3 von 4. Aber das passiert halt, wenn man fast nur Jumper nimmt oder floater. Da wird man halt einfach selten bei gefoult. Und die Nets, äh, die Bucks sind auch einfach ein Low-Foul-Team. Die Bucks haben Freiwürfe gezogen, zwölf Stück. Aber die meisten waren halt Janis und der hat sie nicht getroffen. Fünf von zwölf von der Freiwurflinie zur Halbzeit. Und Janis war auch schon zur Halbzeit nicht gut. 16 Punkte aus 19 Shooting Possessions, 4 Turnovers. Middleton hatte schon 20 Punkte und 8 Rebounds, kein Turnover. Er war ganz deutlich der bessere Milwaukee Buck heute. Und Drew Holiday, also da habe ich mir aufgeschrieben, der spielt wie Eric Bledsoe. Also auch nicht nur in dem Spiel, da stand er bei 5 Punkten, 2 von 7 aus dem Feld, 2 Turnovers, sondern die ganze Serie eigentlich schon. Das ist echt sehr, sehr traurig, weil als die für Drew Holiday getradet haben, habe ich gesagt, das ist so ein Riesen-Upgrade dann in den Playoffs. Über... Eric Bledsoe und das ist halt bisher leider einfach noch überhaupt nicht der Fall. Auf der anderen Seite hatte Kevin Durant erst sieben Punkte bei zwei von zehn aus dem Feld, vier Turnovers. Also echt mieses Spiel von ihm, nachdem er ein Spiel zwei ja so dominiert hatte. Kyrie hatte zehn Punkte bei fünf von elf aus dem Feld, war okay, aber konnte es hier alleine auch nicht richten. Und Brown war der beste Net, der war Topscorer zur Halbzeit. Bruce Brown zwölf Punkte, sechs Rebounds, sechs von zehn aus dem Feld, aber das meiste waren halt, wie gesagt, einfach flauter als Rollman im, im Pick'n'Roll. Und die Nets hatten zur Halbzeit nur vier Würfe überhaupt in der Restricted Area genommen, also direkt am Ring und 18 aus der Floater-Range. Das ist schon krass. Also da da merkt man einfach, also wenn die Bucks ihre Defense, ihr Scheme gut ausführen, dann kriegt der Gegner halt auch einfach kaum Würfe im Ring. Okay. Vor allem, wenn es halt so ein Jump-Shooting-Team ist. Auch von Black Griffin hat man heute nicht viel gesehen, der in den ersten Spielen ja immer mal wieder ähm, gut zum Korb gecuttet ist oder als Rollman dann irgendwie slammen konnte und solche Sachen. Davon gab es halt gar nichts. Im dritten Viertel haben wir dann ein paar schöne Pässe von Joe Holiday gesehen? Einmal gab es dann auch einen Dank von Janis nach einem Cut, aber wie gesagt, insgesamt einfach zu viel Janis Eisos. Ich respektiere es, dass du da übernehmen wollte, aber ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich finde, man hat hier heute einfach noch mal gesehen und wir hatten ja jetzt auch intern in unseren Chats die letzten Tage mit den anderen Jungs hier, von jeden Tag MBA oder früher von GoToGuys.de, die Diskussion, in, an welcher Stelle man jetzt Janis nehmen würde in einem Spielerpool, der so ja Top 10, Top 15 Spieler dieser Liga, wenn man in den Playoffs gewinnen möchte. Und ich finde, man hat heute so deutlich wieder gesehen, dass er nicht das Skillset hat oder von mir aus auch das Spielverständnis oder es ist auch ein Stück weit Coaching, weil ein Coach muss natürlich auch in der Lage sein zu sagen, hey, wir arbeiten dir diese Würfe, nimm diese Abschlüsse, diese nicht. Aber ich will, was das jetzt angeht, wirklich Coach Bart, man kann ihm viel vorwerfen, aber das ist, glaube ich, nicht so sehr, was für Würfe hier Janis die ganze Zeit sucht und forciert und nimmt und dann im Endeffekt halt auch einfach nicht trifft. Ich verliere langsam echt den Glauben daran, dass Janis als erste Option in dem Playoff-Team funktioniert. Ich fand, das war schrecklich in der zweiten Halbzeit.
1: Ja, also mir geht das ein Stück weit ähnlich, denn er hat halt einfach nicht wirklich viele Moves, außer dass wenn er zum Korb kommt, dann wird er gefault oder macht er halt Punkte. Aber gegen Playoff-Defenses ist es einfach zunehmend schwierig, zum Korb zu kommen. Und das ist halt irgendwie so ein Spieler, wenn du keine Lösung für ihn hast, dann macht er dich fertig und dann hast du das Spiel eigentlich von vornherein verloren. Aber sobald du Spieler hast, die ihm irgendwie etwas entgegensetzen können in einem Playoff-Setting, dann hat er halt keine Kontern und das liegt daran, dass er keinen Wurf hat. Ähm, er hat keine Post-Moves, kann halt deshalb auch nicht Switches so richtig basten. Also klar kann er mal einen Fadeway treffen oder so, aber das ist alles nichts Nachhaltiges und ich muss halt auch wirklich überlegen, dass wenn wir jetzt nächstes Jahr wieder so die Top-10-Player-Rankings hatten und ich hatte Janis, ich weiß nicht mehr wo, aber auf jeden Fall in der Top-5 und ich würde jetzt auch wirklich dran zweifeln, ob ich ihn noch in der Top-10 hätte, denn mhm. diese Playoff-Probleme, die kommen halt immer wieder, ja, ich weiß nicht, ich finde es schwer, mich auf meinen Superstar verlassen zu wollen, wenn das, was er machen muss und das Wichtigste, was er machen kann, ist halt Offense kreieren. Wenn er das nicht kann und es halt eindeutig fünf bis zehn Spieler gibt, die genau das besser können, die bessere Entscheidungen treffen, die bessere Würfe erarbeiten, nicht nur für sich, aber auch für seine Mitspieler, Janis ist nämlich auch ein ganz guter Passer, aber er ist halt nur ein guter Passer, wenn er einen Vorteil kreiert. Und aus diesem Vorteil kann er dann Mitspieler finden, die dann effiziente ja. Würfe kriegen. Und so wie die Nets ihn verteidigen mit dem ganzen Switchen, ähm, der kreiert er einfach keine Vorteile. Auch in diesem Spiel hatte er zwei Assists und fünf Turnovers. Und es ist einfach schwer, die Offense über ihn laufen zu lassen. Das hat man ja auch in der Crunch-Time später gesehen. Alle positiven Aktionen liefen über Chris Middleton und nicht über Janis. Und das ist einfach perspektivisch gesehen auch ein richtig großes Problem.
0: Auf jeden Fall. Janis wirft bisher in dieser Playoff-Serie 31 seiner Freiwürfe. Ich schaue gerade mal auf Stathead, was das so historisch, was es da sonst noch so gibt, wer da noch rankam. Also Ben Simmons wirft gerade 33 Prozent, sehe ich hier. <lacht> auch nicht besser, aber der wird auch ein nicht so oft gefault wie Janis, da ist das nicht ganz so relevant.
1: Und er muss ja auch nicht die erste Option sein, deshalb ist es dann nochmal ein bisschen anders.
0: Ja, exakt. Ben Wallace hat mal 27 Prozent geworfen, aber über 18 Spiele. Aber das ist halt auch nicht die erste Option <lacht> gewesen, sondern mit riesigem Abstand die letzte auf dem Feld. Genau, richtig. Andre Godal hat 38% geworfen vor zwei Jahren. Letzte Saison bei den Warriors über 630 oh. Minuten, aber das dürften auch nicht so viele Attempts gewesen sein. Wo haben wir es denn? 14 von 37, ja, das ist ja kein Vergleich. Will Chamberlain hat mal 38% geworfen, 60 von 158, das ist ähnlich ja. mies. 39%. Shaq hat mal 2005, 6 das war ja sogar der Championship-Run. 68 von 182 geworfen, 37%. Prozent. Also ja, es ist schon äh, historisch so ganz oben mit dabei, bei den äh, miesesten Playoff-Leistungen. Äh, es ist wie gesagt nur hier in dieser Serie. Das andere war auf die gesamten Playoffs bezogen. Aber 31,6% ich es gerade gesehen habe, gedacht, das ist ja, Und abartig. da hat
1: er auch wieder eine 10-Second-Violation, wo dann ja. von Steve Jaby erklärt wurde, dass es eigentlich eher so 13 bis 14 Sekunden-Violation... Es waren 13
0: Sekunden, es wurde später noch Ja genau, aber
1: er hat es ja dann erläutert, dass äh, dadurch, dass die Scheris selber zählen müssen und da sehr kulant sein wollen, mhm. äh, dass sie dann meistens ja. ja bis 13 oder so zählen, bevor sie es überhaupt in Erwägung ziehen, das zu pfeifen. Also da muss vielleicht auch irgendwas passieren. Also entweder man passt die Regel an oder man macht das richtig. Aber das finde ich jetzt auch so einen blöden Zwischenweg, muss ich sagen. Auch wenn es natürlich für die meisten Spieler eher irrelevant ist.
0: Er braucht aber halt auch so ewig. Ja. Und also wenn man dann halt echt eine halbe Minute nur ihm zuguckt, wie er sich auf seine zwei Freiwürfe vorbereitet insgesamt. Ja. Die anderen Spiele kriegen sie auch schneller hin. Und er trifft ja trotzdem nicht. Also wenn ja. er dann halt 90 Prozent treffen würde, würde ich sagen, ja gut, das braucht er halt und dafür ist er einer der besten Freiwürfschützen der Liga. Aber er braucht ewig und trifft 30 Prozent. Das ist einfach eine miese Kombination. 13 Sekunden finde ich auch echt okay, wenn man es dann abpfeift. Ich fand es halt beim ersten Mal in der Serie gegen Milwaukee, da fand ich es ein bisschen affig, da im ersten Spiel, weil da waren es halt echt gerade so ein bisschen über zehn Sekunden. Ja, ich habe das dreimal ja. mir angeschaut und abgestoppt, weil damals wurde es noch nicht eingeblendet und es waren irgendwie nicht mal elf Sekunden. Das fand ich dann schon ein bisschen übertrieben und da hatte ich das Gefühl, dass die Refs sich ein bisschen vom Coaching-Staff der Heater unter Druck setzen lassen haben, weil Karen Butler da ja so ja. Druck gemacht hat, dass sie das abpfeifen sollen. Ja, soll. das war auch
1: im letzten Viertel, oder? Das war ja. einfach ein bisschen, un also die Situation ja. war irgendwie einfach unangemessen, weil der das ja. total oft macht und das dann dazu pfeifen, fand ich einfach
0: ein bisschen blöd. ein Blöd, das
1: habe ich jetzt auch so gesehen.
0: Ja, definitiv. Ja, im dritten Viertel dann sind äh, PJ Tucker und Kevin Durant ein bisschen aneinander geraten. Nach äh, Tuckers vierten Fall, da hat Durant irgendwie ein paar freundliche Worte für seinen ehemaligen College-Mitspieler <lacht> gehabt. Eigentlich sollen die es ja ganz gut verstehen, aber davon war da dann nicht mehr viel zu sehen. Die äh, sind dann echt gegeneinander gegangen und ihre Gesichter waren sehr nah beieinander und haben sich da fast so ein bisschen ins Gesicht gespuckt. gab Rudelbildung natürlich auch, aber äh, im Endeffekt ist, ist nichts Großartiges passiert. Aber das lag am Security Guard, hast du das nicht mit? gekriegt. War das ein Security Guard? Ich, ja, ich dachte der, schon mal, der so ein Net nee, hatte hätte das, das ein, vielleicht das sogar. war der zweite,
1: der reinkam, aber der erste war irgendwie Security von den Bugs, der ist da einfach reingebulldozert in PJ Tucker ja. rein. Und ich glaube, der eigentliche Ärger von Tucker danach war halt auch gegen diesen Security Guard. Das war Achso. einfach irgendwie eine übertriebene Reaktion. Also das war, keine Ahnung, warum der da Habe ich auch, haben. ja.
0: Sieht man selten, ja. dass dann da jemand von außen ja. reinkommt, auch wenn es Peacemaker sein soll, dass der den dann so weg, wegschubst. Aber ja, PJ Tucker ist halt auch ein, ein Berg von einem Mann. Also, <lacht> <lacht> da muss man, glaube ich, auch mit, ein bisschen mit mit Energie dann reingehen, sonst merkt er das gar nicht. Ja, was wir auch noch gesehen haben im dritten Viertel, war dann endlich mal Janis auf der 5, auch wenn es nur irgendwie für eine Minute... Oder so war. Also, das würde ich auch einfach ganz gerne mal noch ein bisschen öfter sehen, ja. dass man da ein bisschen ähm, mobiler defensiv ist und halt auch offensiv, dass er einfach der, der einzige Big ist. es war dann neben PJ Tucker, Chris Middleton, Forbes und Holiday. Aber dazu muss dann halt auch Brent Forbes einen guten Tag haben, ja. damit er offensiv seine Daseinsberechtigung hat und halt auch entsprechend verteidigt werden muss und so. Und der war halt auch wieder 0 von 4 in. 15 Minuten. Ne,
1: genau, weil das wollte ich gerade sagen. Also janis auf der 5 finde ich eigentlich auch gut, aber man muss schon sagen, jetzt, äh, was die Bugs halt in dieser Offseason gemacht haben, dadurch sind sie doch schon ziemlich dünn geworden am Perimeter. Ich mhm. fand Brent Forbes eigentlich gar nicht mal so schlecht, abgesehen davon, dass er nichts getroffen hat, aber er hat schon ein paar Putbacks <lacht> immerhin kreiert, dadurch, dass er offene Dreier daneben gemacht hat. Aber allgemein mhm. würde ich den anderen Perimeter-Spielern der Bugs jetzt nicht mehr so sehr trauen, gerade jetzt natürlich, wo Di Vincenzo auch noch fehlt. Deshalb kann ich schon verstehen, dass man da ein bisschen zögerlich ist, Janis mhm. auf die 5 zu schieben. Gerade da Brooke Lopez halt schon eindeutig einer der besten Spieler in dieser Serie für sie war bisher. Da ist die, die Vincenzo Verletzung einfach bitter, aber ansonsten würde ich sie da
0: natürlich Ja, spielen. ich meine gerade, wenn man halt Lopez und Janis mehr staggern würde, ja. dann ist es wahrscheinlich unvermeidlich oder wäre es unvermeidlich, aber ist ja bisher hier leider auch nicht passiert. Ja, Lopez hatte defensiv einfach so gutes Spiel. Der hatte sechs Blocks und die Nets waren, wie gesagt, die haben eh kaum Würfe direkt am Ring genommen, aber die haben dort vier von neun getroffen, das heißt fünf Fehlwürfe, also müsste quasi jeder Fehlwurf am Ring, müsste ein Block von Lopez gewesen sein und dann hat er halt wahrscheinlich noch einen Flotter geblockt, Also ja, ungefähr, das weiß ich jetzt nicht so ganz genau, aber er hat da einfach den, den Korb total vernagelt, offensiv ging nicht viel bei ihm, ich würde mir wünschen, dass er ab und zu mal ins, äh, ins Post-Up geht, weil er halt einfach so oft ein Mismatch dagegen sich hat und ihn da eigentlich auch keiner verteidigen kann. Aber wenn man halt ständig lieber Janis ISOs äh, machen möchte, dann kann natürlich da kein Doppels rumstehen, dann muss er sich irgendwo in die Corner oder hinter die Dreilinie verkrümeln. Hat auch heute fünf Dreier genommen, aber nur einen getroffen. Der war immer in dem vierten Viertel, war noch sehr wichtig. Eins von sieben aus dem Feld insgesamt. Elf Rebounds, drei Punkte. Ja, er hat doppelt so viel Blocks wie Punkte, das sieht man halt nicht so oft. <lacht> Gerade auch im, im dritten Viertel hat er so einen beitändigen Block gegen Shermit gehabt. Das war richtig heftig. Dann kam auch kurz Thanassis Ante de Kumpo rein. Für ein paar Sekunden für eine defensive Possession hat ihn den Bad tatsächlich eingewechselt. Das fand ich ganz war äh, ganz elektrisch. schlau. Und der hat dann.
1: Hm? Die 20 Sekunden, die er gespielt hat oder so, die waren wirklich äh,
0: elektrisch. Hab ich gesagt. Ja, hat dann, direkt, hat dann direkt auch einen Stop kreiert. Genau. Äh, das war gut. Und dann hatten die Bugs nochmal einen Angriff in dem Viertel und haben dafür wieder Forbes reingepackt. Gegen äh, Black Griffin hatte Brook Lopez auch einen Monsterblock im dritten Viertel, also der war defensiv heute wirklich allererste Sahne. Mhm. Ja, war wirklich low scoring dieses Spiel dann, weil beide Teams einfach auch so ineffizient unterwegs waren. 65, 67 ging es dann ins vierte Viertel, die Bucks haben eigentlich auch fast das gesamte Spiel übergeführt, aber halt meistens nur so ein, zwei, drei Possessions Vorsprung. Janis hat dann auch mal tatsächlich zwei von zwei Freiwürfen getroffen, direkt im nächsten Angriff einen Dreier reingehauen. Also da hat er ganz kurz seinen Shooting-Touch gefunden, aber das war dann auch nicht von längerer Dauer. Und was bei den Nets auch ein Riesenfaktor heute war, ich habe es vorhin schon ganz kurz angeschnitten, ist, dass die ganzen Ergänzungsspieler ihre Würfe einfach nicht getroffen haben. Also Durant war am Ende drei von acht von Downtown und Irving zwei von 8. Aber der restliche Kader hat noch ganze drei Dreier zusammen getroffen. Griffin 1 von drei, Shemet auch eins von drei und Harris ein von sieben und eins von 7 und 1 von elf aus dem Feld. Der hat echt kein Schallentor so getroffen. Und der hat hatte auch so offene Midrange-Stamper, Offensiv-Rebound, direkten Ball wiederbekommen, in der Dreierlinie wieder daneben gehauen. Also der war einfach total off. Drei Punkte insgesamt in 37 Minuten Spielzeit. Und fast. Ausgefeilt. Ja, ausgefeuert hat er auch noch am Ende. Stimmt. Die äh, Netz-Rollenspieler hatten mehrere v trouble im letzten Viertel. Bruce Brown auch. Bei den Bucks war es aber nicht besser. Also die Netz am Ende 8 von 32 von hinter der Dreilinie. Das sind 25 Prozent. Bei den Bucks noch schlechter 6 von 31. Forbes hatte ich ja schon erwähnt 0 von 4. Content hat einen Dreier genommen. Das war ein übler Airball. Der war auch da im vierten Viertel. Holiday 1 von 4, Lopez 1 von 5, hatte ich gesagt, Giannis 1 von 8 auch, Tucker auch heute 0 von 4, 0 Punkte, kein seiner 3 dreier getroffen, 4 Fouls und trotzdem lief es mit ihm halt am besten, weil er halt auch defensiv einen ganz guten Job gemacht hat gegen Durant, mit ihm auf dem Feld waren die Bucks bei plus 10. Das war aus meiner Sicht auch im zweiten Spiel ein relativ großer Faktor gewesen, dass er äh, wegen zwei Fouls im ersten Viertel dann auch relativ lang nicht mehr gespielt hat und danach ist dieses Spiel den Bugs jetzt komplett entglitten. Was haben wir noch im vierten Viertel? Durant ist dann am Ende noch mal ein bisschen warm gelaufen, hat zwei Pull-Up-Mid-Ranger reingehauen, dann ein Pull-Up-Dreier direkt in äh, Tuckers Fresse. Ich meine, wenn, wenn Durant heiß ist, dann kann ihn natürlich auch ein äh, Tucker da nicht großartig stören weil dann kann ihn niemand in dieser Liga ja. stören. Ja, das
1: war auch ein cooler Schlab Schlagabtausch mit Chris Middleton, der hatte ja, äh, es war eigentlich immer abwechselnd, war Middleton-Jumper, dann Durant-Jumper, dann Middleton-Jumper, dann Durant-Jumper und ich glaube den Dreier, den hatte Durant sogar gegen Middleton getroffen und Middleton war auch wirklich auf dem Wurf drauf, aber war wie du bereits meintest, oh. einfach total egal, der, das Ding war drin. Und dann fing aber so ein bisschen so eine Katastrophenphase für die Nets an, denn Kevin Durant war heiß und ja. er hat keinen Wurf mehr gekriegt, denn alle Würfe gingen zu Bruce Brown zweimal. Da war das mit dem Floater einfach etwas zu viel oder mit dem Rolling. Auch wenn einer natürlich so aus einem Scramble-Situation entstanden war. Und Joe Harris hat einen weit offenen ranger so daneben geworfen. Das war wirklich schade. Das war so ein bisschen ja. noch das I-Tüpfelchen auf seinem
0: schlechten Spiel. Ja, genau. Ja, kann sein, dass der Wurf für Middleton war. Ich dachte, das ist der Tucker gewesen. Middleton hat seine Würfe seinerseits über Bruce Brown reingehauen. Und der hat sich ja dann auch irgendwas gezerrt an der Leiste und war dann nicht mehr ganz so mobil. Und die Bucks haben das dann ein bisschen abused. Und da habe ich dann auch mich gefragt, also wie gesagt, im in der ersten Halbzeit, da hatte Browner diesen Super Stretch, wo er jeden Floater gefühlt getroffen hat. Aber wieso er dann, wieso dann der Verletzte, also es war dann sogar die Frage, kann der überhaupt noch weiterspielen? Dann nach dem Timeout war er aber immer noch drauf. Und wieso dann der Verletzte so wichtige Würfe nimmt, kurz vor Schluss, das konnte ich mir dann auch nicht ganz erklären. Ein, äh, Pull-Up-Midranger hat Kedia dann auch noch forcieren können. Aber da kam dann Lopez mal zum Hedgen hoch, was er normalerweise auch nicht macht. Und dann war der Wurf auch besser contested gegen zwei Mann, als es sonst so der Fall war. Und es war dann auch kein... Kein guter Wurf, finde ich. Ich, ich finde trotzdem, dass dann ganz am Ende Janis und Chris Middleton beide ein bisschen gechoked haben. Erst hat Janis den Ball verloren, ähm, was man aber so nicht gesehen hat. Das sah aus, als hätte Black Griffin ihn geblockt beim Layup, aber eigentlich ist er, hat er einfach nur das Handle verloren, als er hochgegangen ist. Da gab es dann auch keine Review, weil wenn die Refs sich da nicht sicher sind, dann gucken die sich ja ganz gerne auch nochmal an. Und die Bugs hatten dann einfach wieder den Ball. Und dann hat aber Chris Middleton einen Airball geworfen von der linken Baseline. Mhm. Auf der anderen Seite hat dann Brown diesen Floater verhauen, den du gerade schon angesprochen hast, dann hat äh, Holiday, ist direkt in Transition gegangen, hat gepusht, Bart hat auch kein Timeout genommen, was ich gut fand in dem Moment, war eine ganz starke Aktion von Holiday, ist also aggressiv Coast-to-Coast Coast zu gehen und hat dann äh, mit einem Spin-Move Kyrie auch verladen und hat den easy Layup. gab es auch keine Help-Defense von irgendeinem der anderen Netzspieler. Und da sind dann die Bucks 84 zu 83 in Führung gegangen. Die Nets haben Timeout genommen. Das ATO hat nicht geklappt. Lopez hatte einen ganz, ganz starken Contest gegen Bruce Brown. Die Nets mussten faulen. Die Bucks waren aber noch nicht im Bonus. Ich habe zuerst gedacht, wieso passt da PJ Tucker nach dem Rebound ausgerechnet zu Janis, <lacht> der dann gefoult wurde. Aber sie mussten nochmal faulen. Da war es dann natürlich Chris Middleton. Der hat beide Freiwürfe getroffen mit noch 2,1 Sekunden auf der Uhr. Es war klar, es wird ein schwerer Wurf werden. Wer trifft am besten die schweren Würfe bei den Nets? Natürlich Kevin Durant beim Stand von 83 zu 86. Musste auch ein Dreier her für die Overtime, war da auch ein ganz wildes Ding. Running Dreier vom linken Flügel äh, ziemlich tief auch hinter der Dreierlinie über. PJ Tucker, der natürlich auch einen Teufel getan hat, ihn da nicht zu faulen. Und das Ding war nicht drin. Ja, deswegen Endstand 83-86 war ein Season Low, was die Punktausbeute angeht für die Brooklyn Nets. Äh, ziemlich heftig, aber das wundert mich jetzt auch nicht so sehr, besonders, dass es dann, wenn, in den Playoffs passiert, bei so einem High-Intensity-Game und gegen eine der besseren Defenses. Ich hatte auch vor der Serie, ich war ja auch vor der Serie davon ausgegangen, dass die Bugs eines der besseren Defensiv-Matchups sind gegen diese Nets. Aber da wusste ich auch noch nicht, dass Harden nicht spielen können wird und ohne Harden wird es natürlich dann tendenziell noch schwerer, wenn halt die drei überhaupt nicht fallen, wenn von den Rollenspielern niemand liefert außer Bruce Brown und wenn bei Durant und Irving auch nicht so besonders viel geht. Also es war hässlich, aber es war ein Sieg und das war alles, was die Bucks hier heute gebraucht haben. Du hast es vorhin schon mal ganz kurz erwähnt, was ich mich frage und was mich auch mittlerweile fast schon ein bisschen aufregt, ist, wieso jetzt heute Drew Holiday auf einmal fast 46 Minuten spielen konnte, Chris Middleton fast 44 Minuten und Janis. 43 Minuten. Also, was ist das für ein Quatsch? Das ist genau das Gleiche. Wie Coach Budenholzer, der hat ja jetzt offensichtlich erkannt, dass er seine Stars so viel spielen lassen muss, wenn er dieses Spiel gewinnen möchte. Warum macht er das erst, wenn er mit dem Rücken zur Wand steht? Warum macht er das nicht schon in den ersten beiden Spielen? Muss ja gar nicht so extrem sein. Das müssen ja keine 46 Minuten sein oder 43 Minuten für Janis. Aber mehr als 35 Minuten wäre schon mal ganz geil gewesen. Einfach so ein paar Minuten mehr. Also, wieso macht er das dann erst, wenn es schon fast zu spät ist? Also, Wäre der Witz gewesen, wenn sie jetzt heute am Ende, wenn Durant irgendwie den Dreier getroffen hätte, am Ende, hätte er sein können und sie dann in Overtime verlieren, zum Beispiel. Und dann hat er das halt erst gemacht, wenn es zu spät ist. Ich, ich kann es einfach nicht verstehen. Also offensichtlich hat er das ja erkannt. Aber wieso dann erst wieder jetzt? Das ist, ich finde es unbegreiflich.
1: Ja, konnte ich auch nicht nachvollziehen. Er ist einfach zu spät mit den Adjustments und irgendwie so bei Tai Lu kommen sie halt meistens noch so gerade, rechtzeitig und bei Budenholzer hat man eher den Eindruck, dass sie so gerade zu spät kommen und das ist einfach total frustrierend. Ähm, ich meine, das zweite Spiel hätte man wahrscheinlich, egal wie, nicht wirklich gewinnen können, aber im ersten Spiel hat ja, ja. man ja etwas machen können. Äh, ich hatte übrigens nochmal gerade nachgeschaut und Durant hatte den Dreier tatsächlich gegen Tucker getroffen, nicht gegen Middleton, also da habe ich einen Fug.
0: <lacht> Alles gut. Also, was halt auch die Begründung da war, nach dem ersten Spiel hat er gesagt, hatte ich im Pod auch erwähnt, ja, wir haben einen tiefen Kader und davon wollen wir, das wollen wir ausnutzen, davon wollen wir profitieren und so. Und er ist der Kader jetzt auf einmal Jeff nicht mehr Teague. tief oder ja genau, tief. Jeff Teague, ja, der durfte heute nicht spielen. Ja, Portis mit zwölf Minuten, Forbes mit 15, Connerton mit 13 und äh, Antetokounmpo mit diesen, also Thanassis mit diesen 25 Sekunden, ähm, Teak, ohne Minuten. Daran merkt man halt, dass es ein Bullshit-Argument war, mhm. dass der Kader ach so tief sein soll und man damit den Startern mehr Verschnaufpausen ka gönnen kann. Kann man nämlich nicht. Also kann man in diesen playoff spielen, in dieser Serie halt offensichtlich einfach nicht. Ja, ansonsten, wie gesagt, das, ich fand, das war kein Superstar-Niveau von Janis offensiv. Äh, die Entscheidung, die er da so getroffen hat mit seinen sieben Bricks von Downtown, einfallslose Offensivaktionen aus der Midrange. Bart macht es ihm da nicht gerade einfach. Da könnte man auch effektivere Sets laufen oder mehr Pick'n'Roll laufen mit Chris Middleton. Aber wie gesagt, ich glaube, das kann man dem Coach dann nur teilweise anlasten. Janis hat einfach nicht die Skills, da eine verlässliche erste Option in solchen Situationen zu sein. Ich da müsste jetzt schon noch irgendwie was ganz Krasses passieren in den nächsten Spielen, dass ich da meine Meinung nochmal ändere und da muss man auch nochmal dazu sagen, weil wir es vorhin da von unseren äh, Top 10 oder Top 25 Listen hatten, wo wir ja vor der Saison auch einen Pott drüber aufgenommen haben und so. Das schließt natürlich die Playoffs mit ein. Regular Season, gar kein Thema. Also er ja. kann da locker der MVP sein, er kann Defensive Defensive Playoff the Year sein und so. Aber die Playoffs, die sind eine andere Geschichte. Das sehen wir jetzt hier schon Jahr um Jahr. Und entweder er muss... Sein Wurf dramatisch verbessern, ein dramatisch konstanterer Freiwurfschütze werden oder vielleicht reicht auch schon ein effektives Post-Up-Game. Ja, ein paar effektive Post-Moves, den Körper dazu hat er eigentlich, das bringt er auch nicht konstant oder im Endeffekt braucht er dann einfach einen Mitspieler, der ihm das noch ein bisschen konstanter abnehmen kann, als es halt ein Chris Middleton tut. So vom Skillset her schon ähnlich wie Chris Middleton, aber einfach vielleicht nochmal so ein halbes Level besser, weil sonst, glaube ich, sehen wir diese Probleme bei Janis immer wieder. Ja, und Durant, der hat die Nets in der zweiten Halbzeit mit 23 Punkten im Game gehalten, weil offensiv halt sonst auch gar nichts ging. Und ich finde, da kann man halt auch mitnehmen, dass auch diese Nets ohne Harden offensiv einfach keine Übermacht sind, wenn halt die Dreier oder die Würfe der Rollenspieler mal nicht so fallen. Wie gesagt, Harris 1 von 11. Wenn der einen normalen Tag erwischt, dann ist die Serie wahrscheinlich auch schon bereits durch. Also wenn er einfach 4 von 11 trifft oder so, anstatt 1 von 11, dann sieht es ja auch gleich ganz anders aus. Ich bin gespannt, ob das bei Bruce Brown jetzt eine lang, längerfristige Sache ist, weil der war offensichtlich irgendwie dann angeschlagen am Ende des Spiels, was halt sehr übel ist, weil er heute locker der drittbeste Spieler der Netz war, Topscorer zur Halbzeit und so weiter, wichtiger Screener, Rollman und auch Defender gegen Chris Middleton und es wäre einfach sehr schade, wenn die Nets hier nochmal auf irgendeinen Spieler verzichten müssten. Die, äh, die Bucks haben das Game im Endeffekt am Korb gewonnen, weil die Jumper fielen bei beiden nicht und die Nets konnten am Korb gar nicht scoren und in der zweiten Halbzeit dann auch aus der Flood Range nicht mehr in der Form und die Bucks haben halt einfach ein paar Punkte mehr machen können am Korb, was auch letztendlich wieder irgendwie Janis Verdienst war, klar, aber... Es war, war schon sehr, sehr knapp und offensiv wirklich, wirklich nicht gut. Ich will Black Griffin hier auch nochmal loben. Der holt halt defensiv gerade echt das absolute Maximum raus. Janis kann ihn körperlich aus dem Face-Up nicht überpowern und kommt nicht oft genug an ihm vorbei. Das hätte ich vor der Serie so auch nicht gedacht, ehrlich gesagt. Und ja, von der Bank kam jetzt hier wirklich bei beiden Teams absolut gar nichts.
1: Ja, was mir noch aufgefallen war, was noch zum Tragen kam, wo ich eigentlich vor der Serie mehr mitgerechnet hätte, ähm, vielleicht liegt das aber auch nur daran, dass ich die Celtic-Serie... <lacht> verfolgen wusste, war dass Kyrie sich halt wirklich schwer tat, gute Würfe zu erarbeiten und das ist, glaube ich, auch ein Trend gegen die Bucks. Da hat er jetzt schon öfter Schwierigkeiten mitgemacht, einfach weil sie ihm alle leichten Würfe wegnehmen und ihre Perimeterverteidiger, insbesondere jetzt auch noch mit Hugh Holiday natürlich, sind auch ziemlich groß und kräftig. Das heißt, ich glaube, er hat auch einfach Schwierigkeiten, sich offene Looks zu erarbeiten und ich bin mal gespannt, ob, wenn Harden jetzt noch länger fehlt, ob die Bucks das noch weiterhin ausnutzen können, ihn offensiv ein bisschen einzuschränken. Ja,
0: ja, das ist ein guter Punkt. Irving heute mit 22, 5 Rebounds, auch nur ein Assist, aber wie gesagt, auf wen hätte die Assists auch spielen sollen heute? Fair. 22 <lacht> Punkte aus 23 Shooting Possessions. War für ihn selbst jetzt auch nicht so eine effiziente Nacht. Bugs, Dreierquote in dieser Serie. Hast du eine Ahnung oder willst du schätzen? Bisher? Äh, ich habe keine Ahnung. Ich würde mal sagen
1: pff, 31% Prozent. ist das hoch?
0: <lacht> das ist noch viel zu hoch. 23%, <lacht> oh 22,7% unglaublich, Also über drei Spiele unter 23 Prozent für ein eigentlich so gutes Shooting-Team. Das ist heftig. Also da muss eigentlich im nächsten Spiel die Regression kommen. Im, Im Heimspiel, das würde sich da irgendwie anbieten. Das sehen wir eigentlich immer früher oder später mhm. bei High-Volume-Shooting-Teams.
1: Aber Frage dazu, wer hat denn die meisten Dreier genommen? Ist es nicht vielleicht sogar Janis? Zumindest war es in diesem Spiel heute so. Ich, hab, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber es sollte natürlich nicht, nicht so sein, dass er auch nur an die meisten Dreierwürfe irgendwie krank. Oder so, denn er sollte ja eigentlich unten sein, beziehungsweise keine nehmen, würde ich halt wirklich sagen. Also ich verstehe auch immer noch nicht, wie viele davon... Muss er reinmachen, bis sich irgendein Gegner denkt, okay, ich komme jetzt hoch. Weil dann dankt er dem Ball doch. Das macht doch keiner.
0: Ich begreife das einfach ja, nicht. Ja, nee, macht keiner. Ja. ja, er hat die Zweitmeisten genommen. 16. 3 von 16, ah. 19%. Middleton hat die meisten. 6 von 19, 32%. Prozent. Das ist der beste Shooter von ihnen. Holiday steht bei 4 von 13. Forbes 3 von 13 auch abartig, wenn man das mit der Miami Heat Serie vergleicht. Lopez 3 von 9, Tucker 1 von 8. Das sind so die relevanten Werte hier. Insgesamt die Bugs in dieser Serie mit einem Offensivrating von 94. Nummer 5 das ist, das, die Heat hat noch auch sowas um den Dreh in der ersten Runde und das war die ineffizienteste Serie eines Teams, boah, schon schon richtig lange, ich glaube seit fünf Jahren oder sieben Jahren, ich will jetzt hier keinen Quatsch erzählen, aber sieht man selten, ja, also die, die schlechteste Regular Season Offense, die ist ja noch um mindestens 10 Punkte besser auf 100 Possessions, das ist schon richtig mies hier bisher. Die Nets, die treffen jetzt in der Serie 39%, Prozent. also da war das heute so ein bisschen Regression zur Mitte, Durant macht 30 Punkte, 8 Rebounds, 5 Assists im Schnitt bisher bei einem 108er Offensivrating. Das ist auch unterdurchschnittlich von der Effizienz her für seine Verhältnisse. Kyrie macht 23, 5 und 5 bei einem 111er Offensivrating. Und die drittmeisten Punkte macht Bruce Brown. 12 <lacht> Spiel. Harris macht auch genauso viele. Und Janis macht 28, 12 und 3 im Schnitt bei einem 96er Offensiv-Rating. Das ist ziemlich katastrophal. Also nicht von den Per-Game-Stats, aber von den Effizienzen. 96er Offensiv-Rating ist einfach richtig übel. Middleton ist immer noch trotz des heutigen Spiels bei einem 87er Offensivrating. Bei 22, 11 und 2. Und Drew Holiday. Ja, der, der Platzvergleich, der ist leider echt nicht so weit hergeholt. 13 Punkte pro Spiel, 6 Rebounds, 5 Assists. Bei unter 40% aus dem Feld. Drei Quote, hatte ich schon gesagt, mit 31%. Ein von drei Freiwürfen auch. 96er, 93er Offensive rating für ihn. Ja, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Was äh, denkst du jetzt, was in Spiel 4 passieren wird?
1: Also ich hatte vor der Serie auch aufgrund des Memes natürlich Bugs in Six gesagt. Ich glaube eigentlich nicht mehr daran, <lacht> dass die Bugs die Serie gewinnen können. Ich fand auch diesen Sieg nicht sehr überzeugend. Ähm, nee. Deshalb würde ich wahrscheinlich auf die Nets in fünf oder sechs setzen. Also gehe ich auch eigentlich davon aus, dass sie das nächste Spiel sich holen werden. Aber wenn die Bugs natürlich Irving wieder so einschränken können und vielleicht auch mal ein Dreier treffen, ist da natürlich auch noch ein Ausgleich möglich. Ich würde die Serie noch nicht ganz abschreiben, aber ich habe jetzt auch nicht viel von Budenholzer und den Stars der Bugs gesehen dass ich jetzt zuversichtlich bin, dass sie die Serie jetzt noch irgendwie spannend machen können und drehen
0: können. Ja genau, es ist halt wirklich nur ein Teil der Adjustments bisher eingetreten und dass Janis sich offensiv so schwer tut in der Serie, das macht mir einfach mhm. extrem Sorgen. Bei Middleton ist halt so ein bisschen die Frage, ja, trifft er trifft halt seine Fadeaways und Pull-Up-Jumper ins Gesicht von Bruce Brown oder nicht. Joe Holiday, da, da muss jetzt auch noch was kommen, aber das sieht bisher auch echt nicht gut aus. Und dass die Nets so schlecht ihre Würfe treffen, die Stars, die beiden und die Rollenspiele, das passiert wahrscheinlich auch nicht mehr so oft. Da müsste dann halt wirklich mal jetzt der Knoten platzen und ein krasses Shooting-Game der Bugs kommen. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie das nächste Spiel gewinnen und dass es auch an, von beiden Teams offensiv wieder besser wird. Weil das war heute nicht nur die Defense, ja, das war wirklich einfach schlechtes Shotmaking, making schlechte Offense, die... Netz hatten ein 87er Offensiv-Rating und die Bugs ein 91er. Mit dem 91 er Offensive Offensiv-Rating-Spiel gewinnen, wow. wow. Und 44% True Shooting. Ach ja. Gott, und das, die haben jetzt auch nicht viele Offensiv-Rebounds geholt oder so. Das, das ist echt heftig. Und ja, ich meine, wenn die dann ausgeglichen wieder nach, nach New Jersey, sag ich schon, nach Brooklyn fahren, dann ist ja theoretisch wieder alles drin. Aber ich finde die Bucks bisher in dieser Serie bisher... Echt, echt enttäuschend. Deswegen kann ich da auch schon nicht mehr so wirklich an Sieg glauben. Nach Spiel 1 habe ich ja noch gesagt, ja, ähm, sah jetzt gar nicht so schlecht aus. Die Bucks können, gerade weil Harden verletzt ist, wahrscheinlich trotzdem noch in 6 gewinnen, wenn halt die Adjustments auch gemacht werden und wenn die Würfel wieder normal fallen. Und das ist beides bisher nicht wirklich passiert, also Würfel überhaupt nicht. Und Adjustments nur so halb. Eigentlich ja nur, dass jetzt die Stars mal mehr Minuten bekommen haben. Herzlichen Glückwunsch für dieses Adjustment. <lacht> Ja, ich find's, ich find's echt schwer. Ähm, ja. Es spricht schon, schon mehr für die jetzt.
1: Ich würde vielleicht auch mal versuchen, mehr Pick and Rolls mit Drew Holiday und Janis zu laufen. Mm. Man hat natürlich ein bisschen das Problem, dass man da auch etwas auf den Mid Ranger von Holiday angewiesen ist. Gerade da Blake Griffin so weit in die Zone absinkt. aber ihn halt in die Ecke zu stellen, ist halt auch nicht wirklich die Lösung, denn dafür strahlt er irgendwie nicht genug Gefahr aus. Und ich denke, es ist wichtig, um ihm einfach ein paar Würfe zu geben, um versuchen, ihn irgendwie einzubinden. Ja. Denn ähm, er ist halt einer ihrer drei besten Spieler und da sollte man vielleicht versuchen, etwas mitzumachen, auch wenn er natürlich eine total enttäuschende Serie bisher spielt. Das kann man natürlich auch nicht
0: anders ja. sagen. Gut, dann äh, sind wir mal gespannt auf Sonntagabend. Da gibt es dann Spiel 4. Heute Nacht gibt's Hawks gegen Sixers und Suns gegen Nuggets. Ja, bei Hawks Sixers wird eins von beiden Teams in Führung gehen in dieser Serie, denn da steht es bisher... 1-1, was denkst du, was da jetzt passiert heute Nacht in Atlanta?
1: Ich ich glaube, dass die Sixers das Spiel gewinnen. Ich war eigentlich ziemlich überzeugt davon, wie sie auf ähm, Trey Young reagiert haben, auch dass Simmons ihn mhm. nicht vorübergehend gecheckt hat und dass Danny Green ihn eigentlich gar nicht mehr gecheckt hat, ihn dann ab und zu, wenn Simmons nicht auf war, ein paar Traps entgegenwerfen, also das fand ich schon sehr überzeugend. Ich fand auch die erste Halbzeit von Spiel 1, da hat Doc einfach gepennt, das war total die falsche Strategie und ja. äh, war ziemlich klar, dass Tracy da auseinandernehmen würde, aber ansonsten denke ich, wenn sie das so spielen, dass die Sixers eigentlich das richtige Material haben, um ihn einzuschränken. Von daher denke ich auch, dass die Hawks so den besten Moment der Serie erlebt hätten. Aber ich würde mich natürlich noch über ein paar Hawks Siege freuen, da ich ja Sixers-Hater sein muss,
0: ähm, ja. <lacht> du musst sixers haters sein als Celtics-Fan, als, als klar. Ähm, solange Embiid so fit aussieht, trotz gerissenem oder angerissenem Meniskus, da sind die Sixers einfach der absolute ja. Favorit in dieser Serie, das glaube ich auch. kann mir schon vorstellen, dass die Hawks jetzt nochmal ein Heimspiel gewinnen, aber vor der Serie hatte ich ja gesagt, wenn Embiid normal fit ist, dann ist es Sixers in fünf, dann haben sie gleich das erste Spiel verloren, aber das war halt in erster Linie auch Coaching aus meiner Sicht, das scheint jetzt korrigiert zu sein und deswegen Deswegen, ähm, würde ich jetzt auf Sixers in 6 tippen und könnte mir auch vorstellen, dass sie jetzt das erste Spiel in Atlanta holen, aber ich gehe fest davon aus, dass sie mindestens eins von diesen beiden Spielen holen werden. Ich werde es mir reinziehen und dann hier morgen auch im Pott besprechen. Suns Nuggets! Also bei den Nuggets, da müsste jetzt einiges anders laufen als in den ersten beiden Spielen. Die Suns dominieren hier bisher total und jetzt müsste halt entweder Jokic ein absolutes All-Time-Game raushauen und sich da komplett dagegen stemmen gegen die äh, Niederlage in dieser Serie. Denn wenn die Suns ja heute nach gewinnen und 3-0 führen, dann ist das Ding durch. Jokic bekommt jetzt seine MVP-Trophäe verliehen vor dem Game. Das äh, könnte natürlich ihn dann nochmal befeuern, seine Teammates jetzt befeuern. Und natürlich wird auch in der Arena einiges los sein, gehe ich mal von aus. Und und natürlich muss auch endlich mal jemand anderes liefern. Ich bin gespannt, wie fit Michael Porter Jr. ist und ob die dann vielleicht auch mal ihre Dreier treffen. Denkst du, die Serie kann hier nochmal annähernd spannend werden oder ist das schon so gut wie durch?
1: Also mir sehen die Suns doch schon sehr überlegen aus eigentlich. Ich bin gespannt, obwohl Barton vielleicht ein paar Minuten mehr abreißen kann. Er ist natürlich kein Allheilmittel, aber ich fand, er hat die Suns immerhin mal etwas besser in Rotation gebracht als die anderen mhm. Optionen der Nuggets, einfach weil sie keinen richtigen Perimeter-Scorer haben. Michael Potter Jr. ist ein großartiger Off-Ball-Player, aber kann halt auch nicht so wirklich dribbeln, finde ich. Zumindest nicht sehr Gewinn bringt, wenn er da viele Entscheidungen treffen muss und mit der Rückenverletzung macht das das Ganze natürlich noch etwas schwieriger. Tja, also ein Ausgleich ist bestimmt Stimmt möglich, jetzt mit den ganzen Emotionen da, aber ansonsten würde ich sagen go Suns und mach das Ding schnell
0: zu. <lacht> ja, das würde mich natürlich auch freuen. Gut, dann David, vielen Dank dir, dass du heute diese beiden Games im Detail mit mir besprochen hast und allgemein ein bisschen mit mir über die Playoffs gequatscht hast. War cool, mal auch über die zweite Runde mit einem Gast zu sprechen. Morgen werde ich es wahrscheinlich wieder alleine durchziehen, dann am Sonntagmorgen muss ich nach Berlin zurückfahren, da weiß ich es noch nicht, ob ich es schaffe, Clippers Jazz live zu schauen und dann noch einen Pott aufzunehmen, bevor ich dann sieben Stunden Auto fahren muss. Das kann ich gerade noch nicht versprechen. Vielleicht je nachdem, wenn äh, die Suns heute Nacht gewinnen und die Serie dann quasi schon durch ist. Ich werde nämlich am Sonntagabend nach dem Spiel Netz gegen Bucks, das ja wie gesagt um 21 Uhr schon kommt, direkt danach, mit dem Gast hier aufnehmen. Dann nehme ich da vielleicht Clippers Jazz noch mit hinein und hau den Pot dann sofort raus und warte dann eben nicht noch bis zum äh, Montagmorgen, bis dann Suns jetzt auch noch durch ist, denn das ist dann das vierte Spiel und wenn die äh, Suns schon 3-0 führen, dann ist es einigermaßen irrelevant, was da noch passiert. Das muss ich jetzt mal noch gucken, aber morgen gibt es auf jeden Fall Fall nochmal ein Pott zu Sixers Hawks Spiel 3 und Suns Nuggets Spiel 3 selbstverständlich auch. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.